0: Sag mal, Jungs, habt ihr eigentlich früher South Park geguckt? Ja, Ja. sehr viel. Habt ihr das früher auch ähm, Samstag, samstags nachts bei RTL
1: geschaut? Kennt ja, ihr die okay. Zeit noch? Doch, die Zeit. Aber da habe ich, da habe ich, das, das muss man ja jetzt auch noch mal im Kontext setzen, da war ich halt sehr, sehr jung noch. Ja, das ja, immer, ich auch. Das ist mal passiert, wenn Mama und Papa unterwegs waren, irgendwie auf irgendwelchen Feiern. Hm. Und ich konnte nachts nicht pennen. Dann bin ich immer aus meinem Zimmer raus ins <lacht> Wohnzimmer und habe mich dann da auf die Couch geschmissen und hatte aber Schiss alleine. Hatte mhm. einfach Angst, weil ich, weil ich alleine war, weil es dunkel war, habe ich Fernsehen angemacht und dann lief halt South Park irgendwann nachts um 2, 3 Uhr, was zu damaliger Zeit, also so spät war für mich, wo ich gesagt habe, so in der Zeit passiert eigentlich nichts, da ist eigentlich, also da kann nichts Reales passieren, weil ich in der Zeitraum auch nicht existiere quasi als Kind. So <lacht> wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ich habe, ähm, wir, wir nehmen diese Folge jetzt am 29. auf, was ja bekanntlich vor Halloween ist. Und äh, uh. rauskommt sie dann aber leider äh, ein, zwei Tage nach Halloween. Ähm, aber ich habe letzte Tage, ähm, weil ich über Umwege ich mich an die Halloween-Folge von South Park mit Korn erinnert habe. Ähm, oh, yo, Alter, die mhm.
1: Korn-Halloween-Folge. Ja, ich kann ja? mich erinnern.
0: Korn als äh, Scooby-Doo-Truppe. Äh, die haben sich auch selber synchronisiert, glaube ich, damals. damals genau. ne? ja. Mega. Die äh, auf ähm, Piratengeister und ja. oder Geisterpiratenjagd, das ist ja nicht ja. so ganz klar, <lacht> ähm, sind. Und ähm, ich habe dann einen kleinen Artikel noch mal drüber geschrieben so äh, und und, und habe mich in dem Zuge auch noch mal ganz neu in diese Serie verliebt, muss ich sagen, ähm, mhm. den gestrigen Abend auch noch mal damit verbracht, äh, so drei, vier Folgen mir anzuschauen, die man ja alle auf southpark.de äh, umsonst gucken kann. Oha, das naja. wusste ich nicht nämlich alle Folgen, äh, zwar mit Werbung zwischendurch, aber das äh, ist okay. äh, so ein kleiner kleiner Geheimtipp am Rande, für die, die äh, da Bock drauf haben, das kann man machen. Ähm, und habe ich dran erinnert, wie fantastisch diese Serie eigentlich ist. Natürlich teilweise ein bisschen schlecht gealtert in Bezug auf die Beleidigungen und so, die da sind. Mhm. Aber ja, großartig. Ich sehe nicken. Cool. Ähm, <lacht> ich, ich dachte, ich will ich, ich, Podcast. Ich, ich, ich sehe nicken. Das mal locker. Danke, Danke, dass das
1: <lacht> Ich auch Danke, überlegt, dass du okay, es nochmal... Okay, was, was will er denn jetzt
0: von uns? <lacht> nee, es
1: ist cool, Mike. Schön, dass du nochmal noch mal für die Leute, die du zuhören, nochmal erklärt hast, dass wir gerade genickt haben. Ja. ja. Mein Verständnis mich,
0: mit Mike. Für mich ist auch Samstagmorgen hier. Was soll ich denn machen, Mensch?
2: <lacht> Nils Holgersson auch. Coole Serie. Ja. <lacht>
1: mhm.
2: Junge Scrubs-Hammer.
0: Damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 50, liebe Freunde des, äh, und Freundinnen des Kerngeschäfts. Ähm, euer euer äh, lustiges, heiteres Trio ist wieder am Start. Der liebe Lin, der liebe Tilo und ich bin auch dabei. Der liebe Mike. Der liebe Mike. Guten Morgen. Heute kein Müsli, Mike. Heute kein Müsli, dafür aber einen dreifachen Kaffee. Uh, in mein, in in meinem, ist ja richtig, richtig energiegeladen.
1: Oh. Ja, mega. Der nimmt quasi die ganze Kamera ein, der Bottich. Der
0: nimmt auf jeden Fall auch großen Platz in meiner Blase ein. Deswegen hoffe ich, dass es gleich nicht in die Hose geht. Nee, wisst ihr wisst was ich meine? Ja. Nee, das hab ich nicht verstanden. Was? <lacht> Und wir haben heute wieder eine volle Sendung. Deswegen -voll. ähm, fangen, wir direkt -voll. -voll. fangen wir direkt mal an. Ähm, neue Releases. Es kam einiges raus. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir extra nicht über Architekt sprechen wollen. Ich habe das Album übrigens auch gar nicht gehört. Ich weiß
1: nicht, ob ihr euch daran gewagt habt. Einmal. Ich habe es einmal gehört und habe zwei Songs gesagt, die ich gut finde und den Rest habe ich einfach konsequent wieder vergessen.
0: Wow, mhm. okay, dann lohnt es sich anscheinend nicht. Aber ähm, wir reden doch drüber weitermachen. Verdammt. Ähm, The Houston haben einen neuen Song rausgebracht. Namens Fuck You. Mhm. Und ähm, ich habe mich, als ich mir das Ding angehört und angeschaut habe, ähm, bin ich bin ich mal so äh, zur Seite getreten innerlich und habe gedacht, es ist eigentlich krass, dass The Used immer noch so groß sind, wie sie sind und immer noch so Mucke machen, die sie machen,
2: mhm. oder? Ja, voll. Ähm, ich habe überlegt, wenn die in Love and Death noch mal so refreshen würden, aufnahmetechnisch, dann mhm. könnte der Song mit drauf sein. Ja. Der würde so vom vom Pop-Faktor her und so würde der gut auf in Love and Death passen. Pass, passen, passen, passen.
0: Es ist, es ist ja irgendwie schon spannend, ähm, jetzt haben wir letzte Mal ja auch über Story of the Year gesprochen, es gibt ja auch mhm. ganz viele ähm, Bands aus dieser Zeit, äh, selbst wenn du irgendwie auf Thursday oder so guckst, die sind ja längst alle nicht mehr so präsent, wie es The used ja immer noch sind. Mhm. Und, ähm, Aber auch
2: so alt geworden.
1: Ja, Krass. ne? Krass. Tino, wir werden alle nicht jünger, was erwartest du denn? Krass alt. <lacht>
2: Aber ich wollte vorhin schon vorhin schon drauf äh, eingehen, Lin, als du gesagt hast, dass früher als Kind so 2, 3 Uhr nachts so einfach ultra spät war. Jetzt mit 32 ist das langsam wieder ultra spät. <lacht>
1: <lacht> Boah, aber ohne Scheiß, so ein Moment, wie du gerade, meintest, sie werden krass alt. Ich habe halt, wann war das? Ähm, nächstes Jahr machen Vader's ja Mörder, ist ja für euch ein Begriff, denke ich mal die Band, ne? Ja, die genau. ja so ganz ganz die damals mit diesem Hate Album super krass eingeschlagen sind, äh das wird jetzt auch zehn Jahre alt nächstes Jahr. Das ist von mm. 13 und ich habe gedacht, was? Das ist, 13, das ist zehn Jahre alt, dieses Album. <lacht> das ist für mich immer noch so, so präsent, also im Sinne vom Kontext von so, wenn du jetzt die krassesten Deathcore-Releases ever aufzählen müsstest, wäre das immer noch so, ja, war ja jetzt vor zwei, drei Jahren noch, ne? Mm. Hier, Hate ja. und so. Das ist heftig. Das finde ich auch richtig, richtig gruselig, wie schnell das jetzt rumgegangen ist, die Zeit
0: aber das habe ich gestern ähm, bei einer South Park Folge tatsächlich um da noch mal drauf zurückzukommen auch gedacht, die nämlich von 97 war, die 25 Jahre alt
1: ist. <lacht> so ja, das finde ich bei alter Bär, ey. Das finde ich bei Serien immer super tricky, ne? Die die werden immer wiederholt mhm. und du du hörst sie vielleicht äh, dann irgendwann zum ersten Mal, weil du die gar nicht ähm, weil du die gar nicht vorher gesehen hast oder zum Release gesehen hast und für dich in deinem Kopf ist immer so, ja ja, das ist jetzt quasi aktuell, das ist relativ mhm. neu und dann guckst du irgendwann nach, von wann das ist. Junge das ist genauso wie mit Dragon Ball damals, du guckst dir das als Kind auf RTL 2 damals an, checkst aber nicht, dass diese verkackte Serie Dragon Ball Z von 92 ist oder so und denkst dir ach, Moment, hm. wann war das? Also die ist schon ural, ural in Anführungsstrichen, und es ist halt, also das ist bei Serien immer tricky, finde ich.
2: Hm. Ja,
0: stimmt. Ähm, Bands, die auch wieder alte Musik machen, <lacht> wenn man so will. Äh, Foreign Hands. Hammer. Tearing mhm. Down Your Reality. Lin ist ja eigentlich äh, oh, genau deins, oder?
1: Das ist, das ist, äh, hier, ähm, Conny von, äh, Theo Space Cowboy hat es beim Full Force ganz netterweise als Class of '06 bezeichnet. Mhm. Quasi diesen Stil. Ähm, Ey, das holt mich sowas von ab. Also, eigentlich könntest du mir jede Band, die so klingt, hinsetzen und ich finde es immer geil. Einfach weil ich vielleicht auch diese Phase damals gar nicht miterlebt habe. Oder weil es mhm. der Sound jetzt nicht mag und der ist aber jetzt einfach in so einem guten, in so einer guten Produktion, dass ich es halt wirklich auch genießen kann, das zu hören. Mhm. Äh, der Song hier, Tearing Down Your Reality, geil gemacht, gemachter Song, genau mit so den Checkboxen, die man für so einen Sound braucht. Ne? So diese typischen Metalcore Standard 000. Breakdowns, keine Ahnung, aber so ein, so ein leichter singsang chorus und das Video, der Hammer gemacht, alles so auf VHS-Tape-mäßig in 4-3-Format. Ja,
2: ja. Das ist so maximal Anfang 2000. Das ist der, der
1: Hammer. Also die, die haben das genau eingefangen, das finde ich richtig gruselig. Und was ich ja, ja, auch krass fand, es ist bei Sharptone Records und Sharptone Records macht echt aktuell in der Richtung sehr, sehr viel richtig, ja. weil die ja auch mhm. zum Beispiel äh, Dying Wish bei sich haben, die genauso mhm. klingen. Ey, Hammer. Ich glaube, du hast mich darauf verlinkt bei Instagram, dass irgendwie in den USA jetzt eine Tour stattfindet. Counterparts, Dying Wish, äh, Sea Space Cowboy und Foreign Hands oder ja. so war das. Soll. Ey, das ist der Hammer. Ey, wirklich. Das so, boah, da geht mir die Hose auf. Wirklich, Da würde ich so gerne hingehen. Das würde ich so gerne sehen, ne? Ey, ohne Scheiß. Das ist so absolut maximal mein lieblingsline up absolut. Äh, also jetzt aktuell. Ich lieb's aber Ach, auch. Start. Es ist auch, auch so diese,
0: diese Spoken-Word-Parts dazwischen mhm. und so. Ja, und, Alter, das voll. Ist so Ah, ich, lieb, ich bin ja auch Also, mit mit der Mucke quasi ja auch ähm, Also, Bands wie It Dies Today und Across Five Aprils und so Poison the heute, Well. Ja, ja, genau. kennt ja heute überhaupt gar keinen nee. Hahn mehr nach. Nee. Noch nicht mal mehr ein Spatz. Ähm, aber das, ich finde es auch irgendwie heftig, dass die das aber auch Also, es könnte einfach auch 2006 rausgekommen sein. Es ist ja nichts, ja. was so Wo, wo man sagt ähm, wie bei Disturb, wo wir gleich auch noch zukommen, die gesagt haben, äh, wir würden gerne wieder so mehr äh, zu dem Sound zurückgehen, wo wir früher waren. Und dann denkst du, ja okay, aber es klingt halt trotzdem super
2: modern. Mm. Das,
1: das klingt einfach auch 15 Jahre alt. Ich ja, das, das ist einfach, so übel. Ey. Das ist einfach ja. wie, ja sorry, Tio
2: Ja, auch dieses ähm, Gitarrengefiedel da im Chorus. Ja, voll, voll. Das ist so, das hättest du genauso geschrieben vor 15 Jahren. Ja, genau absolut. So. Und also so ein absolutes 2000er-Stilmittel
1: auch. Und ich find's auch so krass, ne, diese Mucke, die wurde jetzt in 2006, wurde die von der gesamten Hardcore- und Metal-Szene so dermaßen geschunden und, und verpönt. Und keine mhm. Ahnung, die, die Leute, die das gehört haben, konnten sich Sachen anhören von den ganzen Metal- und Punk-Kids im Endeffekt. Ey, jetzt spielen diese Bands auf irgendwelchen Hardcore-Festivals das ist Hardcore Outbreak ja. Festival, machen den Laden bums voll. die Leute sind so dermaßen eben dem Thema drin. Ne? Also ich da gibt's ja Zig Videos auch vom Hellfire Six, vom Sunny von von den Bands hier Outbreak Festival hatte jetzt Static Dress äh, dieses Jahr drauf. Ja, Ey, -hmm. da geht so die Luzi zu diesen typischen <lacht> Zu diesem typischen 06er-Sound also äh, einfach. Und das ist nicht so geil. Ich, ich feiere das einfach nur. Ich bin so happy, dass das, dass das den, den Punkt gerade erreicht, dass das wieder in Mode ist. Und ey, ich hoffe, die ziehen das so eiskalt durch und, und verwuscheln das nicht irgendwie oder verunstalten das irgendwie. Voll, ey, ich äh,
0: helfe mal kurz. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Haben wir schon mal über das Jahr 2006 gesprochen?
1: Ich meine nicht.
2: Nee, das geht erst 2026.
1: <lacht> wir haben mal über ich glaube, 2012, nee, wann haben wir mal, hatten mal irgendwie eine ne, Doch, ne, wir haben, äh,
2: haben wir nicht 2001, 2002 doch. gemacht schon? Ja, 2006 genau. hatten wir, Best of
0: 2006. Ja? Echt? Ja. Vom MySpace-Songs und Nokia-Handys, Folge 24. Ah,
1: ja. ja, immer nach 50 Folgen weiß ich auch einfach nicht mehr was, dass wir alles Ja, es haben ist
0: auch, immer. wir haben schon so viel erlebt. Ja. Wir waren schon überall. Da ja, kann man die 2026 20 einfach noch mal droppen. Ja, ja, machen wir auch einfach noch mal. <lacht> Stell euch ich schon mal
1: drauf ein. Macht doch schon mal einen Mark im Kalender, Leute.
0: Ja, da returnen wir über, äh, zur, zur, wir, wir, sprechen dann einfach über diese Folge nochmal. Also gar nicht über die Musik, sondern über die Folge. Ja. Erinnerst ja, du dich noch gut.
1: damals, der Tilo hier? Ha, lustig. Ja. Ha,
0: lustig. Ähm, Foreign Hands auf jeden Fall eine sehr ja, spannende Band. starkes ähm, Ding. Ja, super haben, ja. haben wir in Hamburg auf der Party, äh, auf der Mocker Party gespielt. Äh, ich weiß nicht, ob ja. du dich erinnerst. Doch, ähm, ich erinnere mich. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass äh, Leute auf einmal ganz gut angefangen haben, mitzuwippen und so. Ja. Und ich gehe schwer davon aus, dass den Song äh, kaum einer kennt. Weil die Band einfach bis hierhin diesen sind bei, Ja, bei uns vor allen Dingen auch noch super unbekannt sind, weil die hier auch noch nie gespielt haben oder so. Ich glaube, es ist
1: jetzt gerade erst, dass die bei Sharptone Records überhaupt unter Vertrag genommen Richtig. worden sind. Mhm. Zweiter Song über übers Label, glaube ich. Und das ist halt Hammer.
0: Da wird noch was kommen. Ja, safe. ganz sicher. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, Disturbed. Die weiße ja. äh, 18.11. kommt äh, schlecht das, <lacht> kommt das kommt das Album unter demselben Titel die weiße fraus ähm, und ich durfte schon reinhören in das ganze Album ich habe David Drayman den Sänger letzte Tage ähm, im Interview gehabt ähm, was für mich auch eine sehr interessante Erfahrung war weil ich äh, zugegebenermaßen die ersten drei Disturbed Alben sehr sehr intensiv damals gehört ja, habe zehn die äh, für mich mit in diesem ganzen ähm, U-Metal-Kosmos äh, stattgefunden haben, obwohl sich die Band eigentlich immer davon distanziert hat. Aber ähm, sie wollen jetzt mit diesem Album, und das tun sie auch bis zu einem gewissen Grad, halt zu einem Sound zurückkommen, der so 10.000 Fists und mm. so auch danach klingt. Und ähm, ja, Divisive, der Song ist jetzt äh, raus,
1: Lynn, haben, sie's, haben sie dich damit gepackt? Ich bin ja auch alter Disturbed-Fan und äh, das war glaube ich so mit die ersten eine der ersten Bands die ich mir zum Metal gehört habe also ich, bei mir war es halt Linken Park Biscuit und irgendwann wollte ich mehr Metal haben dann habe ich auch Metallica und und dann in dem Zuge halt irgendwo Disturbed für mich entdeckt ähm, war für mich auch lange Zeit so das härteste was ich hören konnte weil da war ja Geschrei drin in Anführungsstrichen ähm, ich finde den Song gut äh, ich, ich meine ich muss sagen ich bin einfach auch hab mich auch entwickelt und höre ab andere Hörgewohnheiten, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich super krasser Fan von dem bin, was die jetzt da machen. Aber es erinnert mich halt sehr, sehr stark an den Sound, den ich damals so geliebt habe. Ne? So so 10.000 Fists fand ich halt war ein Hammer-Album. Asylum danach fand ich auch war ein richtig gutes Album. Asylum hat mich auch echt abgeholt. Wobei das also bei den so Fans tatsächlich gar
0: nicht so gut ankam.
1: Nee, also bei Asylum waren echt ein paar sehr geile Songs, die halt natürlich ein bisschen, also wenn du dir ähm, den Titeltrack und auch Indestructible und Perfect Insanity und sowas anhörst, klar, die sind ein bisschen, keine Ahnung, aber ich fand die waren schon, die waren schon, also wenn ich jetzt heute das überhaupt höre, dann würde ich sagen, sie tänzeln immer so ein bisschen um die Auflösung ihres in, in, in den Songs, um die Auflösung herum. Also es fehlt mir jetzt so ein bisschen bei den älteren Sachen immer so der A-Moment, wo ich sage, oh geil, jetzt jetzt macht das Ganze einen, einen Schuh draus. So, ne? mhm. es ist, es, mir fehlt immer so ein Part, wo ich würde, wenn du das jetzt gemacht hättest, dann wäre es geil gewesen. Und bei Asylum ist es halt öfter so oder ist es sind sie viel näher ja daran die Songs halt auch wirklich zu zu beenden und in, in, rund zu machen und das ist so das Ding und das finde ich jetzt auf dem neuen Song auch deswegen habe ich da mehr 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 ja stehe ich dem sehr positiv gegenüber mhm. grundsätzlich bin ich halt nicht mehr so in dem in dem in der Band drinne und habe ich auch jetzt auch nicht mehr so viel Interesse daran also dafür da kickt da kick mich schon mittlerweile ganz andere Sachen das ist einfach, einfach so ne ja. Tilo, deinst du so gar nicht oder was?
2: Achtung, es folgt eine subjektive Meinung, die definitiv keinen Anflug konstruktiver Kritik beinhaltet. Ich finde <lacht> diese Stimme so, so ätzend einfach. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ja. Diese Person fängt an zu singen und ich habe die Schnauze voll. Ich fand <lacht> Disturbed von Anfang an richtig kacke. Vielen Dank. <lacht> kann ich, äh, kann ich
0: nachvollziehen, äh, weil das ein Kritikpunkt äh, an dieser Band ja auch generell ist, also von den Leuten, die äh, mit Disturbed nie was anfangen konnten, äh, steht und fällt das natürlich mit der Stimme, weil die ja auch ja. sehr metal-lastig
2: ja. ist, also. Ähm, Ey, genauso viele Leute finden halt genau das richtig, richtig gut. So. Ja und und, und natürlich ja. ist die sehr einzigartig die Stimme ne und dann hast du halt nur die Chance geil finden oder Kacke finden genau ja. ähm, was Weil so bei so Stimmfarben, Stimmenfarben finde ich ist es ja ganz häufig so
0: ja, absolut absolut äh, bei diesem Album ist es übrigens so ähm, das hatte ich in dem Interview auch gefragt nachdem sie auf dem äh, vorherigen Album noch glaube ich ich glaube, fünf Balladen oder so drauf hatten, hm. ähm, was ja äh, nach äh, Sound of Silence quasi dann die Weiterführung des äh, Wir nehmen uns mal die neuen Fans an die Hand und äh, nehmen sie mit auf unsere, äh, auf unseren Weg war, was ja quasi folgerichtig ist, wenn du das richtig machen möchtest. Ähm, ist es jetzt so, dass sie eine Halbballade nur noch haben und auch kein Cover, was auch disturbt, ähm, ähm, untypisch ist. Untypisch ist, das Wort habe ich gesucht. Denn äh, sie haben ja schon diverseste Cover rausgebracht. <lacht> von äh, Fade to Black von Metallica, wobei das glaube ich nur eine Live-Version ist. Äh, Shout, Land, Land of Confusion, of Confusion Son of Silence Genesis. natürlich. Genau. Und ähm, es gibt sogar noch einige äh, auf, auf der B-Sides-Platte, ja. die die mal rausgebracht haben. Da ist, glaube ich, auch noch das ein oder andere Cover drauf. Äh, diesmal nicht. Und äh, da hatte ich nachgefragt, was warum. <lacht> Und ähm, David Drayman sagte so viel wie, naja, es ist natürlich schwierig, jetzt an so einem Banger wie Sound of Silence ranzukommen, was ich nachvollziehbar fand. Ähm, sie aber halt auch keinen Bock mehr hatten jetzt auf so eine Ballade und dann meinte ich, ja, habt ihr denn dann bereut, Sound of Silence überhaupt gemacht zu haben? Weil letztendlich wirst du als Band ja auch im Mainstream jetzt darauf reduziert, zumindest von den Leuten, die diesen einen Song von dieser mhm. Band kennen. Ähm, die Frage fand er überhaupt nicht so gut. <lacht> also ein bisschen so, wie kann man das denn bitte bereuen? Also, also es, Och, ist, ja. In, in de, ja, in dem Moment, in dem Moment habe ich äh, so ein bisschen gedacht, fuck, die Stimmung kippt gerade richtig. Ähm, als ich das äh, Interview nochmal gesehen habe, dachte ich, okay, es war nicht so schlimm, wie ich es wahrgenommen habe, aber es kam mir so rüber, wie eigentlich eine gute Frage, aber fand er jetzt nicht so witzig. Aber ja, ähm, ich glaube, Leute, die mit diesem älteren Sound ähm, was anfangen können, die werden da auf jeden Fall Spaß dran haben. Alle, die Bock haben auf ein zweites Sound of Silence oder so eher nicht so. Damit kann man es, glaube ich, schließen.
1: Ich will, ich will ganz kurz noch, ich finde es ja irgendwie krass, dass äh, viele dieses Shoutcover eigentlich gar nicht kennen, weil das ja irgendwie Tears, war das nicht, Tears for Fears? Tears for Fears, ja, ja. Mhm. Ich find's halt so geil, das war irgendwie auf dem zweiten <lacht> Album oder sowas? Äh, nee, auf The Sickness ist das, auf dem ersten Album. Auf dem ersten Album, ja, genau, aber relativ früh an ihrer Zeit und, ähm, ich finde, das kommt halt irgendwann am Ende so und das realisierst du gar nicht, was das für ein Song eigentlich ist. Ja. Und welche Band covert irgendwie in 80er-Jahre-Hit so, weißt du, das finde ich halt auch mhm. total weird. Aber ja, cooles Cover eigentlich. Äh,
0: übrigens auch von Placebo kürzlich ähm, gecovert worden. Echt? Äh, äh, in mhm. der Studio-Version fand ich das ganz furchtbar. Ich bin ja aber auch großer Placebo-Fan, deswegen, ähm, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Live fand ich das wiederum sehr viel besser. Ähm, auch wenn ich den nicht gebraucht hätte, muss ich sagen. Äh, kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kann ich da noch von berichten. Äh, ich würde aber gerne noch mal über The Plot in You sprechen. Jo. Ähm, die haben ja mit äh, Feel Nothing äh, aus mir nicht ganz so äh, erklärlichen Gründen, nicht weil ich den Song nicht mag, ganz im Gegenteil, aber einen Überhit damals rausgebracht. Mhm. ja ähm, Und ich weiß nicht, ob, das, ob, ob einem das so ähm, bekannt ist, dass die mit Feel Nothing alleine auf Spotify über 130 Millionen Klicks generiert haben. Krass.
1: Ja, und ich kann dir auch ganz genau sagen, was dahinter steckt. Okay. TikTok ist der der Übeltäter einer ganzen Situation. Du hast es auch hier mm. in unserem Vor, in unserem, ähm, in unserem Planungsdokument mal äh, reingepackt mit den Hashtags Gym Motivation ma Hashtag TikTok. Das mhm. Ding ist halt anderes Beispiel auch Ghost, Mary on the Cross. Ähm, geht auch super steil. Wenn ihr jetzt auf Spotify geht, guckt mal bitte die Streams allein von Mary on the Cross. Das ist der Hammer. Äh, was bei TikTok einfach krank ist, wenn du den richtigen Part hast, und das ist bei Feel Nothing der Chorus, dieses hm. I feel Nothing, at all. dieses dieser, dieser Synthi, der mit in den Vocals einfließt, das wenn man das richtig platziert in einem TikTok nur diesen Part und es ist halt passt irgendwie zu dem was man sieht, dann machen das so viele Leute nach, weil es einfach, ne, das ist mm -hmm. auch aktuell zum Beispiel mit ähm, Can You Feel My Heart von von mm -hmm. von von Bring Me The Horizon auch super krass, ja. ne, dieses dö, 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 so vor der bei der bei der, bei dem Chorus. Und äh, TikTok, dadurch, dass dann da die Streaming, also dass da der Song immer wieder benutzt wird, hören die Leute, wollen die Leute sich den Song anhören. Das kommt halt mhm, viel ja. auf das. Es bricht aus dieser Metalcore-Bubble raus, weil dann entweder irgendwelche Gym Bros das nutzen für ihre Motivationsvideos oder weil, äh, keine Ahnung. Das ist das, dass dieses komplette Konzept, dass Musik aufgrund von TikTok-Videos gehört wird, ist quasi die komplette Prämisse von diesem genre Funk, was aktuell mhm. halt super krass kommt. Das war eigentlich die ganze Zeit so ein Nischending von so drei, vier Producern, die das die aus der Drift-Szene kommen. Dann mhm. haben das irgendwann angefangen, Leute, weil das halt einen sehr düsteren, aber auch sehr upbeat-mäßigen äh, Vibe hat, Leute das in ihre Videos bei TikTok zu packen. Auf einmal ist dieses, hat eine Spotify eine komplett eigene Liste dafür äh, angelegt. <lacht> Leute hören das zu Scharen. Es gibt so viele Producer, äh, hier, äh, Scarlord. Äh, der Kollege, mhm. hat jetzt gerade ein Album, komplettes Funk-Album mit einem Funk-Producer-Courtail rausgebracht. Also das ist halt alles nur aufgrund dessen, dass es auf TikTok passiert, ist es so mhm. durch die Decke gegangen. Ne? Also es ist keine andere marketing dahinter, außer das. Und ich denke, bei Blood and New, genau bei Feel Nothing ist der gleiche Effekt wie bei Big New Horizon. Du hast diesen Part, der einfach den Leuten gefällt, der wird einfach so oft benutzt bei TikTok und dementsprechend wollen die Leute dann hören, was für ein Song ist das? Und das geht halt steil mhm. auf Spotify mhm. und etc. So. Guckt oh, <lacht> ich, ich das TikTok ich, ich finde das. Ich finde das
0: jedes Mal super erstaunlich. Ich meine, ich habe ja auch einen TikTok-Account und habe auch das eine oder andere Video von irgendwelchen Situationen oder so schon hochgeladen. Aber trotzdem bin ich da sehr selten, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, ich äh, schlage zu viel Zeit tot oder so. Aber vielleicht mhm. ist auch meine Bubble einfach noch nicht so geformt, dass ich das dass ich das effektiv mitbekomme. Ja, ja. Ähm, bei äh, Du hast jetzt gerade die Hashtags gesagt. Äh, bei dem YouTube-Video, was ja auch schon 25 Millionen Klicks hat, äh, mhm. ist nämlich, du kannst ja bei YouTube, bei den äh, Videos, die du hochlegst, natürlich auch Hashtags da reinsetzen. Und das ist halt jetzt nicht so, dass dann Hashtag Plot in You, Hashtag Melodic Hardcore oder was auch immer steht, sondern mhm. Hashtag Gym Motivation, Hashtag MMA, Hashtag TikTok. Und ich dachte ja so, Moment, mhm. ist das ein Fehler? oder
1: ne? nein. Die Leute ja aktiv nach TikTok suchen. Genau. Wenn die den Song irgendwie beim Scrollen gefunden haben, oh, geiler Stelle, wo, wo habe ich den jetzt oder wo finde ich den Song, weil es vielleicht keiner erklärt, ja, dann suchen die nach halt diesen Begriffen, weil sie vielleicht das auch mit drin hatten oder dass das der der Part des Videos war. Hm. Ähm, finde ich eine super interessante Geschichte. Macht aber auch die Musik wieder genau wie es im Spotify-Kontext ist, natürlich dafür anfällig, dass sie so geschrieben wird, dass sie in TikTok funktioniert, ne? ja wieder großes Thema, was man da anschneiden könnte, was man wieder ausführen könnte. Da haben die jetzt einfach einen, wirklich, glaube ich, einen Glücksgriff gelandet. Also, New", das ist einfach der Song. Ich so schätze funktioniert. auch, es, jetzt ist ja auch eine
0: neufassung davon rausgekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, falls euch das irgendwie bekannt ist, raus damit. Nee. Aber nee. Ähm, es gibt jetzt Feel Nothing Reset. Hm. Ähm, Dilo, hättest du den gebraucht?
2: Nee, ich finde nicht. Also, ich, ich
1: komme mit dem, mit dem Original sehr gut parat. Es ist, was, mich, was mir eingefallen oder zu eingefallen ist, ist halt genauso wie diese I'm Not a Vampire revamped und mhm. dieses, ähm, mhm. auch wie hieß der von Motionless and White, ähm, A Perfect Memory oder sowas. Die hatten oh, genau wirklich? das gleiche gemacht. Oder oh, another, another Life, sorry, Another, another mhm. Life, haben die auch in, in dieser orchestral-film-jastischen, Ey, ganz ehrlich, also gibt es sicher Leute, die die feiern das, kann mir echt gestohlen bleiben. Bei allen, mhm. bei allen Songs ist halt wirklich so, ja, aber das höre ich mir doch nicht an, wenn ich hier sitze und Musik hören möchte. So. ich, mhm.
0: ich habe auch, ich habe heute Morgen extra noch mal beide nacheinander gehört und dachte, ähm, okay, diese neue Version ist natürlich, weil der Grundsong ja auch mega gut ist, ähm, das mhm. funktioniert schon, aber der, das Original hat halt Wumms, das ja, hat halt viel naja. mehr Power, das ballert mehr. Und deswegen würde ich das dem immer vorziehen. Mhm. Absolut, ähm, absolut. Ja, aber auch das ist halt, hat halt auch schon wieder ganz gut Klicks generiert. Das wird, glaube ich, keine 130 Millionen schaffen, wie das Original jetzt. Mhm. Ähm, ich würde mir aber auch wünschen, und jetzt schlagen wir vielleicht nochmal die, äh, die Brücke zu dem neuen Song, Die weit, ähm, dass Leute auch sich noch ein bisschen mehr anhören würden als nur Fear Nothing, weil die Band wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat, meiner Meinung nach. Äh, mhm. Die letzte Platte fand ich schon sehr, sehr stark und
1: äh, die neue Single, Die White, hat mir auch gut gefallen. Wie sieht's bei euch aus? Fand ich gut, die Weile ist, ist, ist auch mal wieder ein Brecher, finde ich. Ich kriege von denen immer nur so ein bisschen die ruhigeren Sachen oder die poppigeren Sachen mit, gefällt mir hm. gut. Chorus ist catchy. Äh, ich, ich, also es wird nie so diese Plot in New sein, den ich, die ich früher gerne gehört habe. Ähm, ich habe die vor zwei, drei Alben erst gehör richtig gehört. Und da waren die halt wesentlich rougher und wesentlich brutaler und sowas Aber ey, cooles Ding, warum nicht?
2: Ich fand die Strophe auf jeden Fall wild. Ja. <lacht> ähm, nee, die baut sich auch cool auf finde ich ähm, den Chorus fand ich dann irgendwie total seltsam Echt? also ja weil der so einfach so das fließt einfach so da rein keine Ahnung irgendwie fand ich den ganz
1: seltsam fehlt dir da der, die Trennung oder was was ähm ja irgendwie schon ich weiß auch nicht ich finde so ich wenn so wenn du so
2: kennt ihr diese Indoor Outdoor Schwimmbäder <lacht> wo man wo man so von drin nach draußen schwimmen kann. <lacht> Ja, ja, so die ist Analogie.
1: So ja, ich ist weiß, weiß, was du also, meinst. Weißt du, du,
2: du schwimmst, äh, so draußen ist ja dann das Becken auch beheizt, aber irgendwie ist ja schon irgendeine andere Umgebung, so eine andere Situation, aber du schwimmst einfach so vom einen ins andere. So. so viel verändert sich halt nicht. Es, es,
1: es ist so, ne, wenn ich, so nach dem Motto, wenn ich ins Freibad möchte, dann gehe ich ins Freibad und nicht ins Hallenbad, um dann draußen zu schwimmen. Ja, ne? ja genau. ich weiß, was
2: du meinst. <lacht> ich wollte ich wollt uns einfach kurz ein Bild malen.
1: Ja, ich, nee, ich finde, das ist sehr treffend. Äh. Ja. Boah, geil, das ist schon wieder so Stoff für so eine richtig geile
0: Diskussion, so eine Hardliner-Schwimmbad-Diskussion. Wenn ich, wenn ich äh, draußen schwimmen will, dann gehe ich ins Freibad. <lacht> dann gehe ich nicht ins Hallenbad <lacht> mit einem Ausbecken.
1: <lacht> ja.
2: Ich wollte noch ins Geh deine, äh, deine Gegenstromanlage abbezahlen. <lacht> <sag ich da. lacht>
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die schon mal zusammen auf Tour waren, aber ich könnte mir äh, Plot in You sehr gut mit äh, Bad Omens auf Tour vorstellen. Weil ja. beides ähm, mhm. äh, Bands sind, wobei ich jetzt tatsächlich auch jeweils nur die neueren Sachen kenne, die da sehr äh, atmosphärische, ja. sehr, sehr, mo <lacht> sehr modernen, industrial-artigen Ansatz haben für ihren Sound. Und Das finde ich sehr spannend, weil es gerade auch irgendwie so ein Grund... Sound einfach hat, das sieht man ja auch bei Architects zum Beispiel, die ja auch sehr viel äh, rammsteiniger klingen vielleicht als früher. Ähm,
1: ich, würde mir, ich würde mir tatsächlich äh, The Void of Vision mit äh, Bad Omens mal gerne zusammen sehen, weil ich finde, die würden sich sehr gut äh, komplementieren. Void of Vision gehen ja auch super krass in die Industrial-Gothic-Szene aktuell ja. rein. Ähm, und ich habe jetzt äh, Videos gesehen von Bad Omens von irgendwie ersten Live oder mehreren Live-Open-Air-Shows mit dem neuen Album, da ist schon krass. Also was die da abliefern, so. Also erstmal super clean, alles total on point. Der Sänger, der Sebastian, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Krank, was der live bringt, so als Vocalist. Und äh, die ganze Show von denen ist super geil. Ich glaube, bei Artificial Suicide holt ja auch einen Katana raus und schwingt damit rum und so. Keine Ahnung. Es ist halt so geil. Es ist halt so richtig. Kennt ihr den Film Equilibrium? Ja, das ist klar. eigentlich das ist ja. quasi der Film Equilibrium in der, in der Live-Show. So sieht das, <lacht> das halt die ganze Zeit aus. Anders, anders kann ich jetzt nicht beschreiben. Mega geil. Ist für mich ja. auch so, so, so ein Tipp für nächstes
0: Jahr, dass die äh, eventuell auf den Festivals auch noch mal
1: äh, ja. Anfang, Anfang des Jahres kommen die auch auf Clubtour. Da bin ich tatsächlich. Ah, auch. okay. Witzig. Mhm. Mit wem als Support? Weißt du Äh, nee. Okay. Ja, gut, ich kann nachgucken. <lacht> Wahrscheinlich
0: World of Vision und Plot in you. Ähm, ah, Kommen wir noch mal schnell zur Kuriosität. Ähm, When We Were Young Fest 2022. Wir haben ja jetzt letztes Mal schon drüber gesprochen, quasi, ähm, dass es bevorsteht und auch schon über das nächstjährige Line-Up. <lacht> jetzt hat ja das erste Wochenende stattgefunden, so halb. <lacht> Ach, hey. Ähm, die, die, ähm, ich ich, ich nehme euch mal ganz kurz mit. Ich war an dem Samstag Abend, also bei uns, zwei, es war es ja abends, als die Nachricht reinkam, äh, mhm. saß ich gerade im Auto auf dem Weg zum Placebo-Konzert, äh, als meine Freundin sagte, hör mal, When We Were Young Fest ist abgesagt worden. Und ich sagte so, what? Das ist nicht im Ernst jetzt. <lacht> ähm, und Ich das, wusste es, ich wusste ich, es. <lacht> es. Es war so, ähm, mit dieser ganzen Vorgeschichte, die die Poster wurden bekannt gegeben und alle so, nee, das ist doch ein Scam, ja. das hat doch irgendwann. Fire mit, Festival. Ja, das hat doch halt, ja, Pain oh, zusammengekloppt oder so. Und dann ja. die, dann diese ganze Chose noch mit I Set My Friends on Fire, die da so, so eine Kampagne draus gemacht haben. Und dann aber auch Bands, ja. die das bestätigt haben und dass das ist Ding ausverkauft war und alles. Und, und diese drehenden Bühnen, die man sich vorgestellt hat, ne, weil die, weil die weil so viele Bands an einem Tag, wie soll das funktionieren und so. Und dann mündet das Ganze damit, dass es halt am ersten Tag schon nicht stattfindet. wegen, ja. Gut, wegen Wind oder wegen Sturm. Ähm, Finn McKenty äh, vom Punkrock-MBA hat da ein ganz gutes Video zugemacht. Ähm, Finde ich, der das zusammengefasst hat, äh, mhm. dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee war weil es ja auch schon äh, nicht nur das Beispiel, was er angeführt hat, ich glaube in äh, ich glaube Anfang der 2000er oder so kann das sein oder 2010er gab es da auf jeden Fall in den USA einen Vorfall, aber es sind schon häufiger mal Bühnen umgefallen wegen Sturm, mhm. ähm, ja. weswegen man solche Warnungen glaube ich ganz gut ernst nehmen Kurzer sollte.
1: Kurzer Insight zu der zur zu den USA und ihren ich sag jetzt mal Verordnungen was Veranstaltungen angeht, wenn die USA schon ein, ein Festival auf bezüglich Wind absagen dann ist in äh, ist in, äh, in Deutschland bereits die Bühne abgebaut. Also sagen wir mal so, ja, also wirklich deutsche deutsche oder europäische Verordnungen, was Veranstaltungen angeht. Jetzt mal kurz zur Insight: Als Veranstaltungstechniker sind sehr hoch und die Windstärken, die da teilweise beim We Were Young als gefährlich für die ganze Veranstaltung gesehen würden, würden in in, in Deutschland sagen, also da, da würde gar nicht gefragt werden oder drüber nachgedacht werden. Mhm. Wäre sofort weg. Man sieht auch auf den Videos von den Tagen danach, wo es dann stattgefunden hat. Keine Backdrops, kein äh, Curtain hinter Stimmt. den Bands, es ist Stimmt. alles durch, durchlässig quasi mit sehr luftiger Gase, also mit sehr luftigen... Ähm so, so Webstoff, die okay. äh, die LCD, die großen Leinwände sind runtergefahren, die ganzen Traversen hängen nur auf halber Höhe, haben wir auch schon alles bei Rock am Ring gesehen, ja. aber wie gesagt, bei Rock am Ring wesentlich früher von der Windstärke her, bei denen ist es halt eigentlich schon ein nach zwölf nach so ein bisschen, <lacht> weil einfach Amerika super fahrlässig teilweise ist mit ihren Verordnungen, deswegen sind schon so viele Bühnen auch umgefallen mhm. und ähm, das ist, schon, das ist schon richtig, dass sie es gemacht haben. Also, wenn wenn das schon kommt, mhm. dann wird das schon Hand und Fuß haben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Das ist ein, ein sehr schöner Kontext, den du da lieferst, weil ich nämlich, ähm,
0: es, es gibt ja natürlich, klar, sehr, sehr viel Bildmaterial oder Videomaterial dazu, äh, unter anderem von Pierce the Vale mit äh, Kellen Quinn. Oh ja. Die ja, äh, mit King for a Day. Ähm, Ach, Hammer. Auf die Bühne gegangen sind natürlich und äh, Kellen Quinn war ja mit Sleeping with Sirens auch eh vor Ort. Deswegen mhm. nicht nur das, sondern es gab ja sehr viele auch äh, Features auf der Bühne, mhm. äh, das ganze Festival über. Ähm, aber wenn man das Video sieht, dann ähm, denkt man natürlich auch so, wow, das sieht ja super lame aus. Also da du kannst mhm. äh, durch die Bühne auf so Hochhäuser gucken und so weiter und dann denkt man sich ohne diesen ganzen Kontext natürlich,
1: das ist ja super scheiße gemacht
0: jetzt denkt man natürlich, okay, es macht ja dann absolut Sinn. Gut, dass ne? es so gemacht hat. Also wir
1: hatten das in, in Auf Rock im Regen, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war War das, 19? Ich glaube 19 war es, da war es sehr windig. Da hatten die, die zum Beispiel die die ähm, Traversen, an denen die Backdrops von den ganzen Bands hängen, die hingen halt wirklich maximal auf halber Höhe, wenn nicht nur sogar ja, -hmm. so ein Drittel, äh, damit einfach du für den Wind keine Angriffsfläche bietest. Du musst überlegen, alles hängt an an Stahl, ja. an, an Ketten und sowas. Wenn da mal ein Wind drauf fliegt, der kann halt alles mit sich reißen und so eine Bühne natürlich sind die groß und machen einen sehr massiven Eindruck aber auch das ist ne irgendwo hat die Physik ist die Physik auch ein Ende so ein bisschen und ähm, da gibt dann einfach der der das Material nach und ich glaube mir es gibt halt genug Videos ähm, aus verschiedenen Ländern, wo es vielleicht nicht so strikt ist oder wo entschieden worden ist, ja, ja, das wird schon funktionieren oder sowas. Hm. Da sind ganze Büdenkonstruktionen, so groß wie die Mainstage von Rock am Ring, einfach zusammengeklappt und haben dann einfach alles mitgenommen, was da drunter ist. Ne? Und das hm. will man, also in will man einfach nicht riskieren, weil da, hm. also gerade in den USA da wirst du als Veranstalter wirst du wirst also erstmal verlieren da wahrscheinlich zig Leute ihr Leben und dann die, die 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 Rechtsstreit dahinter was da an an Klagen reinflattert da wirst du nicht mehr glücklich als Veranstalter da könnte Live Nation wahrscheinlich dicht machen in den USA danach
0: ja gerade nach dem, was bei bei dem Travis Scott Festival ja, ja auch passiert ja. ist was ja jetzt auch gerade mal ein Jahr her ist ne und mhm. ähm, ich sag mal ich erkläre mir das vielleicht auch mit der mit der europäischen Haltung ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt, aber das Roskilde-Festival hatte doch auch, glaube ich, vor einigen Jahren mal einen hm. ähm, ein Fall, wo, glaube ich, eine Bühne zusammengefallen ist. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, dass das passiert ist, hm. ähm, was natürlich dann in der Regel auch gewisse Maßnahmen mit sich bringt, äh, um sowas halt zu verhindern, ja. ne?
1: Und falls jetzt irgendwer, ich sag jetzt mal, dann gerne als Vergleich noch Rock am Ring in Mendig dazu holen möchte, der Fall des Blitzableiters, das war ja männlich ganz großes mhm. Thema, dass gerade um die Zeit immer sehr viele Unwetter passieren und männlich ist halt ein Plateau. Das ist halt ein komplettes Plateau, wo mhm. das drauf stattgefunden hat das hat halt in keiner Verordnung bis dato gestanden. Ne? Also niemand hat dir für den Fall quasi mal überlegt, wie ist das, wenn du jetzt ein Unwetter hast? Was musst du dann machen als Vorsichtsmaßnahme? Bei ja. Wind ist es klar, das ist was Voraussehbares und das ist gerade in der Statik, das ist ja auch abseits der Veranstaltungstechnik ein Thema. Sei es bei Windrädern oder, oder bei Hochhäusern, was weiß ich. Aber bei Blitz oder bei Gewitter und wie es mit Blitzeinschlägen ist, wenn du auf einem Plateau bist, wusste halt keiner. Deswegen ist halt da natürlich er ist das Kind in den Brunnen gefallen, so leid es mir auch tut, dass ich so sage, und Leute zu Schaden gekommen, bevor halt auch Entscheidung erstmal gefallen ist, was machen wir jetzt? Und mhm. äh, deswegen sind sie auch zum Beispiel zurück zum Ring, also zum eigentlichen Nürburgring, weil da halt kein Plateau herrscht, weil du da Bäume hast, mhm. hohe Gebäude, die als Blitzableiter in solchen Fällen fungieren können. Es ist halt, äh, wenn es halt. Nicht vorausgesehen wird, wird spätestens nachdem es einmal passiert ist, auf jeden Fall umgesetzt. Und ja, nur um mal kurz die Feinheiten dazu noch mal zu erklären. Also Amerika hat, ist sehr viel laxer, was ihre Sicherheit angeht, in solchen Fällen als Europa und Deutschland im Speziellen. Deutschland ist super korrekt bei dem, wir kennen das. Deutsche Bürokratie ist einfach, wir machen das alles dreimal sicher. Was aber, wenn man das einmal berücksichtigt und nachdenkt, halt schon sehr viel Sinn macht. Und deswegen gibt es in Deutschland wenig solcher Fälle, wo du sagen würdest, da ist halt wirklich was schiefgelaufen. Ja. Ne?
2: Hm. Lin, du lieferst heute ganz schön viel Input hier. Ich voll gut! Ich
1: ich, bin, ich bin das erste Mal, dass ich mal mit Fachwissen glänzen kann, das freut mich.
2: Ja, Chapeau, wie der Italiener sagt. Ja, ja. Chapeau. Ja. Ähm,
0: Grazie. Eine, eine Folge dessen, das war ja entsprechend wirklich der erste Festivaltag und es wurde, glaube ich, eine Stunde vor Beginn oder vor allem. Das wurde ja, das ich habe die Videos geben. gesehen. Ich <lacht> ich deswegen hat zigtausende äh, Emos auf der Straße hing und ich fand das so geil. Was, was, und äh, sie haben
2: einfach weitergeheult.
0: <lacht> 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 ist halt wirklich so
1: aus einem anderen Grund, aber ja ähm, ähm, hattet ihr das Finn-McKenty-Video, äh, gesehen? Nee. Ähm, ich habe aber einen TikTok gesehen von so einem Typen, der geht gerade über die Straße dann kommen zwei Leute ihm entgegen ist abgesagt, ist, ist zu, braucht er gar nicht hinzugehen. Der so, äh, Scheiße. Was?
0: Wir, also, das Video, was ich meine, das, ähm, ich, wir verlinken euch das mal in den Show Notes, äh, der hat das ganz, ganz nett mal, also das ganze Festival so ein bisschen zusammengefasst, ähm, aber er, er sagte, stell dir mal vor, du bist als Tourist in Las Vegas und du hast keine Ahnung, dass dieses Festival stattfindet. Und auf Auch einmal hängen auf den Straßen überall Emos rum. Ja, ja. Und du hast keine Ahnung und denkst dir so, what the fuck? Das ist doch nicht Las ja. Vegas. Das ist nicht mehr mein Las Vegas.
1: <lacht> oder viele 30-Jährige, die einfach noch
0: mal jung sein wollen ja.
1: und sich zu Weil viel die... Kajal ins Gesicht geschmiert haben oder so. Und die
0: haben ja auch wirklich äh, richtig Gas gegeben mit äh, wie, wie wie möchte ich aussehen, wie was hole ich mir alles für Gadgets und für ja. Accessoires <lacht> Converse.
1: Und Die Converse Aktie ist, ein, ist ist die Wochen vorher <lacht> auf jeden Fall gestiegen aufgrund der Verkäufe von Converse Schuhen. Völlig drüber, ey. Ja. Ähm, aber eine,
0: ich sag mal, ein, ein netter Nebeneffekt des, äh, des Ganzen war ja, dass äh, sehr viele Bands spontan dann noch Ersatzkonzerte, ja. so ähm, äh, Hometown, also äh, wie, wie sagt man, Basement-Shows in so kleinen Clubs gespielt haben und so. Äh, Bring it the Horizon mit Knock Loose als Support mhm. in so einem kleinen Club mit einem selbst gemalten Flyer, so richtig, richtig mhm. geil, oldschool. Ähm, und ähm, wer das miterleben konnte, hatte natürlich dann einen Sektor. In, in a
1: lifetime. Ja, in a ja, BMTH in der Größe zu erleben, dann mit Knock Blues als Vorband, das ist doch der Hammer, Alter. Da bin Richtig ich für stark. Stage
0: Champs, die, glaube ich, auf der Straße einfach eine ähm, Signing-Session gemacht haben oder so, und, mhm. und da gab's einiges. Ich habe da hat auch eine nicht? Genau, die hat's doch da. geteilt, ne? Da gab's ja. so eine
1: ganze Reihe von Von hat irgendwer sich hingesetzt ein Google-Dokument aufgemacht. <lacht> hat dann einfach, einfach alles niedergeschrieben. Wurde, ey, mega. Wildes. Mega, Voll ich gut. find das
0: super gut. Ähm, ich, aber äh, nichtsdestotrotz an dem, an dem Sonntag gab's ja dann noch Musik. Ähm, vielleicht was mir so aufgefallen ist, Day to Remember haben nichts vom neuen Album gespielt, wenn z FM äh, nicht mm. gelogen haben. Dafür aber ja, fünf, fünf Homesick-Songs. Ähm, mhm. Da haben wir im Walker team auch ein bisschen drüber äh, uns unterhalten, warum. Und Jonas meinte, äh, naja, es bietet sich ja an. Äh, wo ich dann dachte, ja, natürlich. Also für dieses ganze Happening und man geht back to und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr große Bühne, irgendwie 80.000 Leute oder wie viele da waren. Ja, dann dann spielst du gar nichts von deinem neuen Songs, außer Miracle. Finde ich,
2: weiß ja, ich nicht. es, ich finde ne? es aber geil. Ich finde es auch geil, ich aber ich hätte es nicht dass erwartet. Ihre, ihre Setlisten dann wirklich auch so gestalten, dass es, also, ne, als hätte es irgendwie vor 15 Jahren stattgefunden. Ich ja. finde es so für, fürs ZuschauerInnen-Erlebnis, finde ich es extrem cool
0: eigentlich. Absolut. Also als Gegenbeispiel, AFI haben quer durch alles gespielt vom neuen Album, von ganz alten Sachen und so. Finde ich auch fresh, ähm, mhm. aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie da die jeweiligen Bands so rangegangen
1: sind. Das Ding ist halt, wenn du es aus, aus der Bandperspektive siehst ne? und du bist wirklich, also du wärst ja, das ist ja, das wäre ja selten dämlich, wenn du so ignorant deiner, deiner eigenen Songs gegenüber bist und du gehst auf so ein Festival, wo du weißt, ey, da kommen jetzt Leute, die haben uns früher gehört und vielleicht nicht mehr hören, oder? Oder äh, das sind vielleicht Leute, die jetzt wegen, wegen dem Hype dazugekommen haben und die wollen das, das Feeling nochmal haben. Mhm. Das ist, sind alles Leute, die potenziell wieder deine Musik hören würden. Und wenn du jetzt wie Datum einfach sagst, wir spielen nichts, von, also wenn Late Too member gesagt hätte, wir spielen nichts vom Homesick-Album, eh, sorry, das wäre einfach die dümmste Idee, die wir jetzt machen können. Das sind deren größten Hits teil. Also Mr. Highway Thinking Me Downfall of Us All. Downfall of Us All hat halt ja. richtigen, auch wieder einen richtigen Hype durch TikTok bekommen, tatsächlich. Hm. Hm. If it means a lot to you, auch sowas. Äh, Mega Herr Favin Me, wenn sie das nicht spielen, das wäre, das wäre einfach dumm. Das tut mir leid, dass ich das so, so direkt sagen muss. Ähm es ist ja auch nicht so, also wenn man es mal als Vergleich sieht, es gab ja, nachdem das letzte Abend rauskommt, waren sie auch auf dem <lacht> Reading and Leeds, damit ich es jetzt richtig sage. Reading Leeds. Reading Leeds. Da ist es ja auch so, da hast du ja nicht nur, also das ist ja ein Festival, was sehr kommerziell breit aufgestellt ist und da sind nicht alle für Date to Remember da. Da musst mhm. du natürlich mit deinen neueren Sachen, glaube ich, grenzen, weil Leute den, die Vorgeschichte nicht kennen, aber wenn du auf so einem Weaver Young wirst, wo wirklich nur Elder Emo, wie, wie sie so schön heißen, dann auf einmal auftauchen. <lacht> ey, kann du nicht bringen. Deswegen kram dann auch Pierce Velle sowas wie Cara Finalea wieder raus und holen sich Jeremy McKinn als Feature dann auch dazu, was ja mhm. auch im Originalsong drin ist. Weil die genau wissen, ey, damit, damit binden wir jetzt nochmal die Leute so dermaßen krass an uns und zeigen, dass uns das nicht egal ist, was der P früher... Also ich, als Beispiel, wenn jetzt Handrefs so, so einen Status hätten, die würden nur neue Sachen, vom, die neueren Sachen spielen, ja. Boah, die würden von der Bühne geboot werden. Ja, die würden nur einfach geboot werden. Mhm. Die müssten quasi ihre, ihre melodic hardcore ähm, sachen spielen. Das geht gar nicht anders, so nach dem Motto. Also es ist, Da muss man schon als Band auch einfach den Raum lesen oder Reading the Room, wie man so schön sagt, und einfach verstehen, wo man ist und mit welchem Kontext man da ist. Ne. Mhm.
0: Ja. Errol ähm, Laveen hat zusammen mit All Time Low auch noch uh, All the Small Things von Blink 182 gecovert. Ähm, mhm. Und hat tatsächlich auch I'm with You gespielt, was ich auch hätte ich jetzt nicht so erwartet, irgendwie. Mit dem Tilo das Herz auf. Da wäre ich komplett ausgerastet, ja. Echt, liebste? Voll. Ich fand den ja immer langweilig, den Song, ne? Nein, schweig. <lacht> Schweig, okay. <lacht> dann Schweig, mal, du Schwein! Machen wir mach hier mal einen Haken hinter. Ähm, heute findet da auch übrigens, also heute am Samstag, äh, findet da der letzte, der dritte Tag statt. Äh, ho hoffen wir mal, dass da einfach alles gut geht. So. Weil wir Toll, jetzt toi, toi. über Dinge sprechen, die jetzt stattfinden und dann wieder rückblickend quasi. Hey, wir sind einfach passiert. immer zu spät. Wir sind, sind immer, immer zu, zu früh. früh. Wir sind zu früh Ist und zu alles, spät.
1: Alles, alles einfach am falschen Zeitpunkt. Wir wir drücken die Daumen, ne? Nächstes alles Jahr. Alles ja, auch privat. Genau, wir, <lacht> wir fragen <lacht> Wir fragen äh,
0: einfach mal eine Akkreditierung für nächstes Jahr an, ob wir da nicht auch vor Ort einfach Wir haben Podcasts doch jemanden da dürfen. gehabt, der, der Mauritz war doch vor Ort. Der, der liebe Mauritz war da, genau. Ähm, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Vielleicht, vielleicht kriegen wir noch mal so ein, zwei Sätze, wie er es erfunden hat, äh, in der nächsten Folge unter. Aber vielleicht kommen wir auch einfach vor Ort machen. Wir machen so einen auf Deutsch einen Live-Podcast. Mal gucken, wie Ey, wenn, wenn bezahlt wird, bin ich sowas von am Start, Bruder. Kein, kein Problem. Geil. So, wir haben Instagram ähm, Morker Podcasts, da könnt ihr uns ja immer äh, schreiben und äh, auch auf unsere Sonntagsfragen antworten. Und wir haben äh, beim letzten Mal gefragt, welche Bands euch denn so die Nackenhaare äh, zu, wie sagt man, zu Berge <lacht> stehen lassen. Ähm, ich fand auch fand in dem äh, Kontext übrigens sehr spannend, wie Leute diese Frage bewertet haben. Also mhm meine also Inten wie sie ausgelegt wurde ja genau meine äh, Intention dahinter war <lacht> natürlich welche Bands findet ihr richtig kacke <lacht>
1: ne? ach so ich habe gedacht du meinst einfach wegen Gru ich habe ich, ich habe es
0: tatsächlich als gruselig aufgefunden so. das haben viele aber mein also ich habe halt wirklich gesagt okay äh, wir formulieren das jetzt mal nett aber <lacht> was, womit könnt ihr denn halt gar nichts anfangen? Und es waren wirklich sehr viele, die das halt. Also zum Beispiel Burial Plot hat tatsächlich auch geschrieben, bei Sabaton kriege ich das Grausen. Ja. Ähm, oder äh, Captain. Aufgabe Ali.
1: erkannt, richtig umgesetzt, ja? 1,
0: äh, 1+. plus. Äh, Electric Callboy im negativen Sinne, also die gab es natürlich auch. Aber ähm, es gab auch Leute, die gesagt haben: ja, hier, ähm, Ice und Kills zum Beispiel finden sie sehr gruselig, aber halt wegen der Musik an sich. Mhm. Was aber auch mehrfach genannt wurde und da werden wir jetzt drüber sprechen und ich möchte an dieser Stelle einfach mal vorsorglich, weil ich glaube, das macht in diesem Kontext einfach mal Sinn, so eine Triggerwarnung rausgeben, dass wir jetzt über Themen sprechen, die möglicherweise nicht jedem so gefallen könnten, weil es geht jetzt um True Crime, um Mord, um menschliche Abgründe, wenn ihr da so nichts mit anfangen könnt dann ist das eure Warnung. Ähm, denn es geht jetzt unter anderem um die Band Skind, Die wurde nämlich in dem Zuge auch häufiger genannt. Mhm. Und ähm, Skind ist eine Band, die gerade einen ganz guten Hype erlebt, weil sie nämlich ein Thema bedient, was für sich wiederum einen großen Hype bedient. Und das ist nämlich True Crime. Und ähm, da gibt es ja jetzt den aktuellsten Fall, nämlich die Jeffrey Dahmer-Serie. Und auch die passende Doku dazu. Ähm, und die löst gerade halt eine ganz große, eine ganz große Diskussion um Täterkult, um wie, was darf Kunst, was darf, was dürfen Medien eigentlich machen, was ist eigentlich noch ethisch vertretbar, was ist geschmacklos. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Ähm, also unsere, unser Beitrag zu Halloween. Ähm, <lacht> Erstmal mal, erst mal
1: richtig, richtig
0: heftiger Stoff so ein bisschen, Richtig ja. heftigen Stoff. Ja. Ähm, True Crime. Lind ein Thema für dich, mit dem du dich so befasst, ist das etwas, was dich catcht? Oder kannst du da eigentlich gar nichts mit anfangen?
1: Äh, ich verstehe die Faszination dahinter nicht tatsächlich. Also nicht, weil ich das irgendwie abartig finde oder da eine Wertung hintersetzt und ich kann einfach nicht nachvollziehen, was die Leute daran finden. Auch wenn es mir jemand sagt, bin ich immer so, ja, okay, mm -hmm, ja, akzeptiere ich jetzt so, aber kann ich jetzt nicht zu relaten, wenn du so möchtest. Ähm, ich finde den, den moralisch-philosophischen Part dahinter interessant, also äh, äh, darf man das? Ist das überhaupt okay? Das, was wir ja heute auch besprechen wollen, so ein bisschen. Äh, gerade um die dama serie ist es jetzt aktuell nochmal sehr krass entflammt. Ähm, andererseits sage ich auch, True Crime gab es halt in irgendeiner Form schon immer. Und es wurde immer, die Themen wurden immer aufgeführt und wenn es, ich sage jetzt mal, noch nicht mal die eigentlichen Sachen waren, sondern inspiriert von diesen tatsächlich passierten ähm, Verbrechen, halt irgendwelche Serien, die das quasi dann nutzen als Inspiration für ihre Verbrechen, die sind dann irgendwelche Crime-Serien Ja, ähm, dementsprechend ja also für mich persönlich ist es nichts ich finde es aber generell äh, interessant, wie die Diskussion gesellschaftlich einfach zu diesen Themen einfach passiert
0: ja. ein, ein Argument, was du gerade gebracht hast ähm, was man in einem anderen Kontext natürlich immer sofort ent, äh, äh, wie sagt man ähm, entlarvt ent, entlarvt ist, das hat es ja immer schon gegeben ja, das ist es äh, ist, ist das stimmt. Also es gibt ja also Sachen wie Autopsie, was für mich so ein absolutes äh, Medical 90er, Detectives, Medical Detectives, genau. Das ist ja so ein richtiges 90s Ding eigentlich gewesen, ähm, wobei ich ja. gar nicht weiß, ob das nicht sogar
1: noch älter ist. Ähm, also, auch, auch auch deutsche Sachen wie Aktenzeichen XY ungelöst. Was also klar ist, das immer informativ und die rufen natürlich auch mit zur Hilfe auf. Aber ganz ehrlich müsste man das so in einem, also das ist die Frage. Ist der Nutzen durch das Fernsehen so groß, dass es wieder gerechtfertigt wird, die ganzen Sachen so aufzurollen und so detailliert dazu bringen? Bringt es den Opfern oder den Familien der Opfern halt irgendwas oder oder haben sie dadurch eher Nachteile als Vorteile? Das sind also Dinge, die finde ich als Frage sehr spannend und die kann man gut diskutieren. Ähm, das meine ich halt. Die eine Seite ist halt in mir, okay, nee, das, das, das ne, es ist man sollte das nicht vernachlässigen und die Opfer dann quasi so ein bisschen da rauslassen, beziehungsweise nur als Opfer deklarieren, sondern wirklich auch die Menschen hervorheben. Ähm, und nicht die, 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 die Verbrecher halt quasi glorifizieren. Das ist ja das, das, das der wichtigste Punkt. Auf der anderen Seite gibt es halt in irgendeiner Art und Weise schon immer diese Berichterstattung, schon immer dieses Interesse, das öffentliche Interesse an diesen Dingern. Hm. Ne? No. Thilo, wie bist mhm. du True-Crime-Fan oder bist du da
2: auch eher so bei Lin? Ähm, tatsächlich höre hör ich sehr, sehr viel True-Crime, war aber auch schon Ganz früh, also ich hatte ganz früh einfach schon großes Interesse an so, an Krimis und so. Mhm. Also von als Kind super viel Detektiv spielen und dann äh, immer mehr so. Also es gab mit Sicherheit auch eine Zeit in meinem jungen Leben, wo ich unbedingt zur Kripo wollte. So, <lacht> ne, und auch so Spurensicherung, Detektiv-Conan, ähm, Profiling, das waren Sachen, die habe ich so voll früh schon interessiert. Tat und tatsächlich. Äh, einfach auch diese psychologische Komponente. Also was, ja, das finde ich auch super Welche, welche Faktoren sorgen dafür, dass Leute so abdrehen? Mhm. Also, und ich glaube, das ähm, ist auch auf jeden Fall Teil des Erfolgsrezeptes, dass, ähm, dass da einfach eine unglaubliche Faszination draus entsteht. Dieses so, was, was muss biochemisch, was muss irgendwie in der Biografie, keine Ahnung, schieflaufen, damit Leute solche Wege mhm. einschlagen. Ähm, gepaart, glaube ich, mit so einer grundsätzlichen Faszination, die man in sich hat, und zwar die für alles, was so unter diesen riesen Schwafelbegriff das Böse fallen. Mhm. So. Ne? Und zwar auch, um sich selbst, glaube ich, davon abzugrenzen. <lacht> immer. Ja, ja, ne? genau. Also, ähm, ich glaube, es findet immer diese, also so eine gewisse Interaktion halt mit den Themen statt. ne? So eine, so eine Rückkopplung zwischen sich selbst, seinem Leben und dann ähm, solchen Biografien auch. Mhm. Ähm, wie Lynn aber auch schon gesagt hat, das Phänomen ist ja definitiv nichts Neues. Es gibt es ja schon mega lange, ähm, und eben auch nicht nur fiktional, sondern halt auch jetzt auf deutscher Ebene zum Beispiel durch Aktenzeichen äh, irgendwie mit tatsächlichen Verbrechen, also tatsächlich Geschehenen, ähm, relativ neu, mit jetzt so ein paar Jahren, ist aber natürlich das Medium Podcast für, ja. dieses, für diesen Themenkomplex. Und da kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, woran das liegt, dass das so krass gut funktioniert. Ähm, weil irgendwie jetzt so als Fernsehformat hat es mich echt im Vergleich deutlich weniger interessiert als jetzt so im Podcast-Format. Mm. Und da kann ich nicht ganz ausmachen, ähm, warum das jetzt im Vergleich so krass eingeschlagen ist und immer noch einschlägt. Also es kommen ja gefühlt immer noch wöchentlich neue True-Crime-Podcasts irgendwie raus. Mm. Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich auch, tatsächlich auch große, ne? Also dann irgendwie neue Spotify Originals und so, ne? Ja. Ähm, also da scheint immer noch ein unglaublicher, eine unglaubliche Nachfrage zu herrschen, dass da halt die Kohle auch in die Hand genommen wird für Produktion. Ja, so, ne? korrekt. Ja.
0: Ähm, macht denn das, also hast du das Gefühl, wenn du jetzt ähm, sehr viel von den, von den True Crime Podcasts konsumierst, hast du das Gefühl, das macht irgendwas mit dir? Also äh, kriegst du irgendwann das Gefühl von okay, das wird mir langsam ein bisschen too much. Oder
2: kommst du da gut mit klar? Ja, es gibt so ähm, grundsätzlich so Folgenthemen, die ich skippe. Also es gibt schon, ich hatte schon Momente, wo ich irgendwie morgens mir meinen Kaffee gemacht habe und habe irgendwie dann gehört, wie, weiß ich nicht, darüber erzählt wurde, wie irgendwer irgendwie zerteilt hat im Garten so und dann hältst du kurz in und denkst dir, Alter, was stimmt denn mit dir? So. <lacht> <lacht> so, ne? Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute, die True Crime äh, hören, auch machen, so. ja. sich dann auch mal zu hinterfragen: Das also, Alter, was, was ist denn mit mir? So, also woher rührt diese Faszination? Ich glaube, ich kann diese ganzen schockierenden Details so, die kann ich so relativ gut ausblenden weil ich mich jetzt persönlich halt voll auf diese psychologische Ebene konzentriere. Mhm. Also mir geht es nicht um diese ganzen schockierenden Details so, sondern wirklich, was ist da schiefgelaufen? So, ja. Ne? Mhm. Natürlich gibt es aber auch eine entsprechend riesige Zielgruppe, glaube ich, die halt voll auf, auf diesen Horroraspekt, glaube ich, abfährt. Ne? Dieses so möglichst schockierend. Und je schockierender die Details geschildert werden, umso krasser fand ich es so. Mhm. Das brauche ich zum Beispiel gar nicht irgendwie. Ich bin, seit ich
0: denken kann, eigentlich auch Fan von, ich sag mal, Horror-Elementen, sei es jetzt mhm. Videospiele, Silent Hill, Resident Evil und Co. lassen grüßen. Da kommen ähm, neue Remakes raus, ne, musst du? Kommen, ja, ich bin auch gehyped, ähm, über, über natürlich äh, sämtliche Horrorfilme, die damals im Fernsehen liefen. Ähm, ich hatte sehr früh einen Fernseher im Zimmer, weiß nicht rückblickend, ob das eine gute Idee, ja, aber ich bist, bist aber, ein stabiler aber, äh, Kerl. Gescheitert hat er nicht, sagen wir mal so. Ich bin nicht abgedriftet, sagen ja. wir mal so. Aber äh, ich habe halt sehr viel schon sehr früh, glaube ich, gesehen, was mich dann aber auch irgendwie fasziniert hat. De de dementsprechend hm. bin ich dann auch bei True Crime natürlich gelandet. Aber ich bin aber auch großer Fan von guten Dokumentationen, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ich finde, dass das gerade Netflix da sehr gute Arbeit geleistet hat bisher. Ähm, an, an, an einigen äh, Beispielen, äh, wo ich sage, das ist handwerklich halt auch sehr gut gemacht. Mhm. Und ähm, nochmal aufs, aufs Thema Podcast aber zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ich habe sehr viel Zeitverbrechen gehört, als das gerade mhm. rauskam. Das ist eigentlich nach wie mhm. vor auch einer meiner Lieblingspodcasts, weil ich auch die mhm. den Umgang mit den mit den Themen eigentlich sehr, sehr gut und sehr hochwertig finde. Ähm, habe aber ja, irg irgendwann auch mal gemerkt, dass da, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, als ich noch in Duisburg gewohnt und gearbeitet habe, bin ich immer mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Mhm. Und ähm, da hatte ich halt irgendwie jeden Morgen so 30 bis 45 Minuten irgendwie von gehst aus der Tür bis, bis dann irgendwann im mhm. Büro. Das heißt, ich konnte immer so eine gute Folge hören. Und das habe ich halt eine Zeit lang irgendwie jeden Morgen, jeden Abend gemacht. Und irgendwann hatte ich das Gefühl dass ich auch mental, dass es mir irgendwie in dem Moment nicht mehr so richtig gut ging. Und ich darauf immer noch so morbide Themen gepackt habe, mhm. Dass ich irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich mal was anderes konsumieren. Weil du, du gibst dich die ganze Zeit mit Dunkelheit, mit düsteren Themen und so. Ähm, vielleicht ist es gerade mal Vielleicht sollte es mal was an, ein Fußball-Podcast. Vielleicht macht das mehr Spaß gerade. Mhm. Deswegen ja. die Frage da, gerade darauf hin. Ähm Jeffrey Dahmer. Wir, wir sprechen gleich auch wieder über Musik, aber ich finde, wir sollten kurz den Kontext so geben, ähm, um dann auch auf Skin zu kommen. Äh, Jeffrey Dahmer ist ja gerade wirklich das äh, heiß diskutierteste Beispiel, denn die Serie ist ja gerade mit äh, Evan Peters in der Hauptrolle rausgekommen. Äh, Thilo, du hattest die ja gesehen. Mhm. Ich habe die auch gesehen, habe die vor wenigen Tagen auch beendet. Auch hier handwerklich mhm. in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Thematisch
2: ich bin auch zwiegespalten. Ich bin halt gar kein Fan, Linda das vorhin angesprochen, von, von, von diesem Täterkult. Und das ist einfach auch was, was so.
1: Und das ist ein Selbstläufer. Auf zwei, auf zwei
2: Ebenen schwierig ist, weil einerseits dadurch halt so die, die Opfer halt komplett in den Hintergrund geraten. Ja. Und es ja einfach sehr, sehr viele, ähm, beispiele gibt von zum beispiel serientätern die halt einfach auch weiß ich nicht ja die da einfach auch noch aus dem knast raus kohle mitmachen konnten und sich vermarkten konnten und ja auf diese aufmerksamkeit mm. so unglaublich abgefahren sind und ich finde es so schwierig das zu unterstützen in dem moment ja ähm, nur weil weil gesellschaftlich die sensationsgeilheit groß genug ist mm. ja so ne das boah. Ich bin, auf der,
1: ich bin auf der festen Überzeugung und das mögen sicherlich einige anders sehen als ich, aber ähm, wenn man eine gewisse, also es ist ja bekannt, dass die gesellschaftlich sich super, super super mega an diesen an diesen Mörder-Stories halt mal hochzieht und gerade dieser Personenkult seit vor allen Dingen diese, ich sag jetzt mal, sehr äh, menschlich wirkenden Mörder vor allem Dingen in den 60er, 70er, 80ern erst aufgekommen sind, diese Stories mhm. halt sich automatisch bildet. Also du kannst es quasi gar nicht verhindern. Du kannst nur versuchen, es zu mildern und ich finde, wenn Netflix sowas wie diese Jeffrey Dahmer Serie, ich habe sie nicht gesehen, ich kann es jetzt nur aus, aus aus Nacherzählungen und und Berichten und Diskussionen ausbewerten, äh, 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 ähm, es ist halt schwierig, du, du förderst das nur noch weiter. Also eigentlich hätte da naja. Netflix aktiv gegen vorgehen müssen in der Serie. Ich kann jetzt keine genauen Ideen dazu geben, wie es hätte passieren müssen, aber es ist Ganz große Kritik, die ich immer wieder höre, ist halt einfach, dass Jeffrey Dahmer zu sehr in den Vordergrund rechnet und die Opfer halt zu sehr in den Hintergrund und das ist halt das Problem und auch viele ähm, Opferfamilien, die dann jetzt durch diesen Hype dieser Serie auch wieder mit dem Thema konfrontiert sind, wurden ja auch gar nicht zu Rate gezogen, was ich auch super kritisch finde, also das kann man nicht machen. Mhm gerade wenn es noch so frisch ist, also ich ne, ich ne, rede jetzt nicht von einer Familie, wo ein Mord im 19. Jahrhundert passiert ist und die Nachfahren, okay, da müssen wir irgendwann mal den, mhm. den Schluss rüst ziehen, die haben wahrscheinlich nichts mehr mit einer der Kappe, aber Jeffrey Dahmer und da gibt es ja zu, genug andere auch, die sind ja noch relativ frisch, davon leben ja die direkten Nachfahren noch dieser Opfer mhm. und das halt ohne deren Konsens, beziehungsweise deren zumindest Beratung oder oder hinzuziehen zu, zu veröffentlichen und zu erstellen, finde ich halt höchst, höchst äh, kritisch und, und eigentlich auch nicht cool. Also, bei aller Liebe zur, zum Entertainment, das, das muss man, da, da muss man einfach so viel Schneid besitzen, die halt dann mit einem den Tisch zu holen und zu sagen, hört mal, wir haben das vor, so soll es aussehen, ist das okay für euch? Sie entweder mit ins Gespräch holen oder wenn sie sagen, ey, Leute, ist nichts für uns, ähm, wenn, und wenn es nur eine Kompensation ist für, die, für den Schmerz, den die wieder quasi erfahren müssen, wenn Netflix sagt, hör mal Leute, wir wollen euch unterstützen, wir, wir, wir machen irgendwas dagegen, keine Ahnung, wir, wir, wir setzen uns zumindest ein, damit halt für euch erträglicher wird, ist halt alles nicht passiert. gibt genug Leute, die da vorgekommen sind, also von den Opferfilmen, ist nichts passiert. Netflix hat sich komplett rausgehalten, hat einfach die Serie veröffentlicht, findet den Hype jetzt geil, pusht das Ding halt ohne Ende. Ja, toll. Und die Leute, die wirklich zu Schaden gekommen sind, die haben halt nichts davon. Das finde ich halt geht gar nicht dementsprechend bin ich auch sehr kritisch gegenüber dieser Serie eingestellt, dass sie halt so ist, wie sie ist aktuell. Ja. Mhm. Ähm, tatsächlich, also die die Kritik, ich, ähm,
0: ich, ich sag mal so, ich die Kritik möchte ich absolut ernst nehmen ähm, äh, in jeglicher Form der 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 ähm, äh, Familien der der Opfer. Mhm. Ähm, die Serie selber oder die Macher ähm, haben sich und auch Evan Peters, habe ich auch ein Interview zugeschaut, ähm, haben sich eigentlich als Ziel gesetzt die Position oder die Perspektive von Dama halt so, we so wenig wie möglich oder eigentlich am, am liebsten gar nicht einzunehmen, sondern wirklich die, äh, die Opfer in die äh, in den Vordergrund zu rücken und tatsächlich nimmt die Serie irgendwann, ich möchte das jetzt nicht irgendwie äh, krass in, in Schutz nehmen, nur so, sonst ein bisschen Kontext einfach geben, ähm, es gibt sehr viele Themen, die noch links und rechts halt spielen, also halt mm. auch die Position mm. der Polizei, die Fehler, die da gemacht wurden, mm. Ähm, mm -hmm. der, das Thema Rassismus und Homophobie ist ein ganz großes, mm -hmm. ähm, du hast am, am so Richtung Ende. Auch vor allem im Kontext von Ermittlungsarbeit, ne? Genau, das und, ganz krass. und das ist mm -hmm. nämlich, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Würze, dass du nämlich irgendwann das Gefühl hast, okay. Ähm, eigentlich ist dieser, dieser Typ da mal natürlich ein Problem gewesen, aber ein vielleicht noch größeres Problem war eigentlich, wie wurde das Ganze.
1: Erst offenbart
2: halt weitere Ge Genau. Ja. Ähm, genau. Äh, Weil das sind
1: Dinge, sorry, ich äh, kurz das sind Dinge, die ist der breiten Masse irgendwann egal. Also es ist gut, dass sie das ansprechen. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal vollkommen, okay, hm. aber du musst dir ja einfach davon ausgehen, aber erstmal, du musst dir ja einfach vom dümmsten im Raum It's einfach safe. ausgehen. Und das klar. macht Netflix nicht. Das ist, hm. ist klar, dass durch so eine Serie wieder Personenkult geführt wird. Damals war ein gut aussehender Kerl, der sicherlich Qualitäten hatte, weil er so ein Soziopath ist, da jetzt einfach mal. Ohne jetzt krass in diese ne, die, die sehr anziehend für manche Menschen ist, weil es so ein Spiel mit dem Feuer ist. Als Producer, als Netflix hätte ich dann gesagt, okay, ich muss davon ausgehen, dass Leute einfach nicht den gesamten Ko Ko Kontext greifen, sondern nur das Oberfläche sehen. Da muss ich eigentlich hm. irgendwie gegenwirken. Das haben sie halt nicht getan. Das ist so ein Ding, schwierig. Finde ich ja. wirklich, wirklich schwierig. Ähm,
0: meine, meine zwei Cents noch, glaube ich, dazu Ich finde, man sollte eigentlich auch aktiv den Leuten dazu noch so eine Art Begleithandbuch geben in Form ja. von ich sag mal einer ähm, einer Bewertung von mir aus auch einer ich weiß nicht, Dokumentation oder Kontextualisierung so Kontextualisierung
1: einfach des Ganzen
0: genau ich habe mir es gibt mhm. sehr sehr viel äh, von Watch Mojo die das sehr einfach zusammenfassen was ist eigentlich echt an dem Ganzen wo wurden Sachen gefaked für die Story was halt einfach auch ein, ein Ding ist wenn du sowas halt auf eine gewisse ähm, Länge zusammenschneiden musst damit es halt dramaturgisch auch funktioniert ähm, um auch sich zu äh, vor Augen zu halten, okay, äh, das sind da Dinge, die sind deswegen schiefgelaufen und so weiter und so fort, damit die Leute das auch wirklich verstehen. So hm. finde äh, jeder, der der ähm, der sich mit dem Thema irgendwie befassen möchte, sollte das tun. Er sollte auf jeden Fall noch den nächsten Schritt gehen und da sich ja. auch noch mal ein bisschen weiter zumindest mal was mhm. angucken, um zu verstehen, warum gewisse Dinge mir passiert sind. Und ich möchte an dem, ähm, ich hatte tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten, <lacht> ähm, weil ich sehr gerne Graphic Novels lese, äh, es gibt eine zu Jeffrey Dahmer von einem Mitschüler, der die äh, geschrieben hat. Ähm, allerdings geht es da um sein Leben bis zu dem ersten Mord, der geschehen ist. Und mhm. ähm, das basiert wirklich auf Gesprächen auch von ähm, Leuten, die ihm sehr nahe standen, äh, mit anderen Mitschülern, Leuten, die auf der Straße gewohnt haben und so weiter. Es geht sehr, sehr viel um die Kindheit ähm, und sehr, sehr viel einfach auch, was da schiefgelaufen sein müsste oder ist. Und ähm, sehr zu empfehlen, es gibt auch einen Film, My Friend Dama, heißt der, heißt mhm. das Buch, heißt auch der Film, ähm, der das Ganze quasi dann einfach in Bewegbild nochmal gesetzt hat. Ähm, Wer da Bock drauf hat, weil er dieses ganze Rabbit Hole irgendwie jetzt auch schon durchlebt, ähm, würde ich auf jeden Fall auch noch mal empfehlen, weil es dann noch mal so mehr um die Hintergründe vor dem Ganzen geht. Das auch ja. noch mal so als Hinweis. So, ähm, Jeffrey Dahmer unter anderem sehr oft auch schon irgendwie in Songs ähm, ver ver wie sagt man ver verwurstelt worden. Ähm, skinned, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, setzen dem Ganzen jetzt so ein bisschen die Krone auf, weil wenn wir nämlich sagen, ähm, wie wie werden eigentlich äh, wie wird ein Täterkult äh, eigentlich wie, wie wird das ganze Thema irgendwie behandelt, finde ich wird das bei Skind in irgendeiner Form noch mal ganz äh, un. Es fehlt mir schon wieder das Board. Ähm, es wird frei auf die Leute äh, freigelassen, so und ohne ja, Kontext für, geliefert quasi. Oh, ohne Kontext ohne 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 Anleitung ja. ähm, und ich bin nicht ganz sicher, um mal so einleitend, wie ich damit umgehe. <lacht> als Musikfan, hm. Musikfan, sagen wir mal so. Skint, eine Band, ähm, offiziell aus Australien, inoffiziell, nicht so richtig. Wir, wir werden euch das an dieser Stelle jetzt nicht ganz lüften, ähm, wo die Band und die Sängerin vor allen Dingen eigentlich herkommt. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, googelt es halt. Ansonsten, ähm, sie machen sehr viel ähm, packen sie hinter Masken und verstecken sich, was ich absolut äh, cool finde für die Inszenierung dieser ganzen Band. Ähm, was sie allerdings halt, und das ist halt jetzt die Kontroverse drumherum, ähm, in jedem Song besprechen sie halt einen einzelnen Kriminalfall, ein, ein Täter, benennen diese Sachen halt auch entsprechend. Es gibt den Song John Wayne Gacy, übrigens auch eine Netflix-Doku, die gerade frisch rausgekommen war. Äh, ein, ein ich, ich nenne ihn jetzt mal Killer Clown. Der Killer Clown. Der Killer-Clown. Ja. Es gibt Armin Weise, äh, Meives, der äh, mhm. Kannibale von Rotenburg äh, und noch weitere. Ähm, und so heißen die Songs und so werden die Musikvideos auch gestaltet.
2: Ist es nicht im Grunde einfach, also so wie es jetzt halt True Crime Podcasts gibt, gibt es jetzt diese True Crime Band Skint? Ja, ja, in der Tat. Also es ist nicht einfach nur äh, wieder irgendwie ein anderes, anderes Medium, so? Es, 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 ist, die, es, ist, es ist die Frage. also ähm, Oder beziehungsweise, man kann das ja auch so, äh, hier kennt ihr diesen Klassiker Modest Mussorgsky, Bilder eine Ausstellung. Wo mhm. jemand äh, quasi Gemälde vertont hat, beziehungsweise Musik gemalt, weiß ich gerade nicht mehr. so ähm Und im Grunde ist es ja, das ist eine Vertonung von Bildern im Grunde, beziehungsweise von Realgeschehnissen. Äh, so. Also das ist jetzt aus künstlerischer Sicht nichts Untypisches. Ich glaube, was das so krass macht, ist natürlich einfach ähm, die Art des Inhalts und die Tiefe der mhm. Darstellung auch, ne? Das äh, hebt es dann natürlich hervor. Grundsätzlich ist es als Stilmittel, aber erstmal völlig legitim und nicht neu. Mhm. Ne? Das,
0: das in jedem Falle. Ähm, <lacht> ich glaube, das Pro Problem in Anführungsstrichen, und wie gesagt, ich, ich habe hier auch noch keine, keine konkrete Meinung für mich persönlich gefunden, weil ich sie musikalisch eigentlich sehr spannend finde. Es hat halt so ein mhm.
1: ähm, ich, ich würde es jetzt mal unter Industrial fassen. Ähm, wobei das sehr ja, viel ist. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe mir das noch mal angeguckt. Das ist halt schon sehr düsterer, darker Pop, Popmusik. Weil ja, auch. Es, auch ist, das ist, es, ist, es, ist, es ist halt super catchy. Die Vocals mhm. sind sehr, sehr poppig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es ist ungefähr so poppig, wie äh, auch Sleep-Token-Pop-Elemente drin hat. Mhm. Ne? Natürlich für Pop ist es dafür ist also das Thema zu düster und die Inszenierung zu düster und auch nicht massentauglich, wenn du so möchtest. Aber die Musik ist schon sehr zugänglich und könnte sicherlich auch vom, vom reinen vom rein Sound her locker im Airplay landen. Ne? Das, das ist so das Ding äh, dahinter, finde ich.
0: Zumindest gewisse Songs, glaube ich auch. Ja, okay. Auch. Mhm. Ja. Ähm, es gibt ja es gibt zum Beispiel den, den Song Columbine, ja. der, ähm, den ich als Song eigentlich sehr, sehr spannend finde, weil er auch wie so viele andere von ihnen, äh, sehr creepy ist. Aber halt auch so dieses äh, Ratatata, mm. was sie da macht, ähm, ist irgendwie ein cooles Element. Äh, allerdings basiert der Song natürlich auf dem Columbine äh, schulmassaker und ich weiß nicht ob ihr euch das Musikvideo dazu angeschaut habt doch
1: ich habe das kenne das Video ich habe sogar bin auf die, zu, vor zwei drei Jahren mal drauf gestoßen als das gerade rauskam weil ich nach dem Featuring gesucht also der hat den Künstler im Featuring gesucht der Bill mhm. Saber der zu damaliger Zeit auch ein Featuring mit Within Instruction gemacht hat und ich wissen wollte wer ist der Typ und dann kam das tatsächlich als erstes als ich seinen Namen eingegeben habe ähm, finde ich gut gemacht äh, gerade so ein bisschen auch ne im Video das finde ich halt gut es, es geht im Video hauptsächlich um die Opfer oder um ein Opfer in dem ganzen in der ganzen Sache, was ich sehr gut finde. Nichtsdestotrotz auch wieder eine Frage der Verherrlichung des Ganzen mit den beiden Typen. Ne, ähm, schwierig. Lustigerweise, vielleicht so kurzer kurzer Funfact, gerade Columbine war ja auch so ein, so ein Punkt in der amerikanischen Gesellschaft, der ganz krass den Fokus auf Metal gelegt hatte, ja, auf ja, Marilyn ja. Manson, Slipknot, alles was zur damaligen Zeit Brutal war oder in krass aufregend hat, wo sich auch dann diese Musiker mehrmals zu äußern mussten, in dem Falle. Ne? Also Meryl Manson musste sich mehrmals dazu opfern, weil, weil die beiden Jungs das auch gehört haben, diese Musik. Die beiden Täter ähm, äh, musste sich auch Meryl Manson sehr oft erklären, und auch gerade Corey Taylor hat sehr oft was dazu sagen müssen, gerade in den Anfängen, das war ja gerade als Zip und so den, den ersten Hype quasi mit sich genommen hatten und dann auch Spit It Out und sowas später auch rauskam. Also es ist schon, finde ich irgendwie krass, es ist wieder, dass das schnell, schnell, dass wie so viel an Musik sich um dieses Thema quasi dann auch dreht mit Skint.
0: 99 übrigens passiert das Ganze, ja. und das war ja quasi dann auch, äh, ja, Woodstock 99, was da alles so äh, in dem Jahr passiert ist, da ist eine ganze Menge los gewesen. Äh, ich muss sagen, ich habe großes Unbehagen gehabt, nachdem ich das Video gesehen habe. Also ich äh, mhm. Gerade die anderen, John Wayne Gacy und so, das ist natürlich dann sehr ähm, explizit mit Blut und so weiter. Aber gerade mhm. Columbine fand ich irgendwie dann doch schwierig. Also Vielleicht weil es weil es noch eine krasse Thematik ist so, ne? Weil es halt ja, die ganze
1: Zeit so mit, in der Tat sitzt. Du siehst die ganze Zeit es es, es fokussiert die ganze Zeit auf dieses, auf diesem Opfer, auf diesem, äh, auf, dieser, mhm. auf dieser Frau, die sich ja nachher in der Bücherei versteckt und du siehst halt wie die Typen da rumlaufen. Es ist ich kann es mir vollkommen kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei den anderen Videos ist es mehr so sehr suggestiv. Es, es, es gibt nicht so direkt den ganzen Kontext wieder, du musst dir das, den Rest so ein bisschen dazu denken, weil es wahrscheinlich auch zu grafisch wäre, um es zu zeigen, aber halt so ein, ich sag jetzt mal so eine ein, 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 ein Schießerei in, der, in dem Sinne, ähm, ist halt anscheinend dann für die Medien nicht so krass, zumindest für YouTube nicht so krass, dass es halt gezeigt werden kann. Ne?
0: Hm. Es, ist, also es ist auf jeden Fall eine, eine Band, wo ich mich frage, ob das eine neue Grenze jetzt überschreitet und Genres und ich sag mal, Kunst an sich definiert sich vor allen Dingen dadurch, dass es halt sukzessive Grenzen überschreitet, Grenzen ausdehnt. Also man muss sich ja eigentlich nur mal anschauen, wie gewisse Horrorfilme äh, zu jeder Epoche mhm. eigentlich ähm, konsumiert und rezipiert wurden, dass, äh, dass viele Sachen äh, auf den Index gelandet sind, die wo man heute sagt so, Leute, ja, wie war das? Ja. So.
1: Ach, dieser Zombie-Film, wie heißt er?
0: Dawn of the Dead?
1: Dawn of the Dead, der ursprüngliche Film, der ist irgendwie vor ein paar Jahren erst vom Index äh, runtergenommen ja, ja, also worden, wo ist du denkst, hey, das ist einer, der ist ja irgendwie aus den 70ern oder 80ern ja, ja. oder so gewesen, ja, 74, ganz, ganz, ich. ganz, ganz ganz, schlimme Practical Effects quasi, wo du denkst, so heute, so, ja, ich sehe ja, dass das nicht echt ist, Dann nach dem Motto, wurde jetzt also, erst vom Index genommen. Ja. Ne?
2: Man muss da sagen, dass so wir als Menschheit da auch über die Jahrzehnte so krass abgestumpft sind, was, was Inhalte angeht, als äh, irgendwie hier von Hitchcock die Vögel rauskam, ja, ja. die Leute schreiend aus dem Publikum gelaufen und waren halt richtig fertig mit den Nerven so, den guckst du jetzt und schläfst. Ja, ja. <lacht> ne? Und, ähm, ja, ich glaube, dass da, weiß ich nicht, also was, ja. wo ist da jetzt überhaupt noch so die, die die Schmerzgrenze und die ist dann aber auch ja sowieso total subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie alle schon und auch teilweise in so jungen Jahren einfach einfach Sachen sehen konnten, weil sie ja auch dann einfach so schnell zugänglich sind. Das Internet, ähm, mein Freund, das Internet, ja, Alter. So, ja, sorry, also irgendwie kannst du ja nichts mehr mit irgendwas toppen. Also, also es ist einfach ultra gruselig, finde ich, und auch echt bedenklich so. Ähm, jetzt um auf die Frage, also beziehungsweise um aufs Kind und so zurückzukommen ist ja immer so die Frage, was was Kunst so darf. Ich glaube, Kunst darf erstmal alles, aber man selber als Rezipientin entscheidet halt, ob ja wie man es findet, ne, und ja. ob es in mein eigenes ähm, in mein eigenes Wertesystem und Grenzensystem von von Kunst halt passt. So und äh, ja, bei, bei meinem geht es dann irgendwie auch an die Grenze, wo ich sage, ich ich finde es schwierig. Ich finde es jetzt bei dem Columbine-Ding einfach auch zu retraumatisierend. Also das retraumatisierende Potenzial finde ich da deutlich zu hoch. Hm. Ähm, und dann finde ich es nicht cool, wenn damit Geld verdient wird. So. Punkt. Ja. Ä also so dieses äh, Schocken um des Schockens willen und so bin ich einfach gar kein Fan von. So. Ähm, soll denn jetzt natürlich das gar nicht unterstellen, sondern äh, quasi jetzt von Skin auf allgemeinere Ebene gepackt, mm. ne? finde ich grundsätzlich nicht cool. Sollte ja. jetzt keine Unterstellung sein. Ja. Ähm, ja, und da natürlich dann auch wieder äh, halt dieses täter kult ding So, das ist es weiß halt nicht bei einem, auch bei einem Song wie Armin äh, Armin Meiwes so. Ist ja völlig klar, dass äh, jeder Zweite dann googelt, wer ist das, klar. die Person, die ich vorher nicht kannte und wa warum? Also warum soll diese Person die Aufmerksamkeit bekommen? Da, also, da weiß ich aber nicht, warum. So, <lacht> ne?
0: Ja, ich, ich gehe geh ich mit. Also irgendwo langsam merke ich auch, dass bei mir da so gewisse Grenzen einfach auch erreicht sind. Ähm, ich finde die Band mhm. an sich immer noch spannend. Sie sind auch äh, Support bei Ice and Kills nächstes Jahr, äh, wenn die zu uns mhm. kommen. Äh, es ist live wirklich sehr, sehr gut. Es ist, hat, es hat macht was mit dir. Ich habe sie bei Rock am Ring dieses Jahr sehen können. Ähm, ich würde mal sagen, also sollte man sich anschauen, wenn man die Chance hat. Ich würde sie mhm. jetzt auch nicht, also ne, also ich würde jetzt hier auch gar keine Werbung gegen, ich, ja, ich würde keine keine Werbung gegen sie machen wollen. Ich persönlich tue mich irgendwie nur schwer, wann ich mir die Musik und das Ganze irgendwie geben möchte. Wir haben auch schon ein paar so. mal überlegt, ob wir das, ja. ob wir das auf einer Party spielen können.
2: Mhm.
0: Finde ich schwierig <lacht> irgendwie. Es fühlt sich w nicht gut an. Wir hatten es ja
2: letzte letzte Folge schon. Diese äh, hierzu wegen Lorna Shore hat mir das ja genau. Ne? Ähm, wann? würde man sich das anhören? so ja, Also zu welcher Stimmung, zu welcher Tageszeit, in welcher Situation würde ich mich dazu entscheiden, diese Band jetzt zu hören? Und bei mir gäbe es einfach keine, außer als Vorbereitung für einen Podcast. So. Ja, ne? stimmt, stimmt. Und äh, für mich ist das dann immer jetzt auch ganz konkret auf das bezogen, was leistet diese Band für mich als potenziellen Hörer auf musikalischer Ebene, und da sage ich halt ja nicht viel. Also, weil ich eben keine Situation ausmachen könnte, in der ich das konsumieren wollen würde. Ja, es
0: gibt ja, ähm, das
2: hat es, äh, ich glaube,
0: Tilo, du hattest das vorhin ja gesagt, es gab ja schon viele Beispiele in der Vergangenheit, ähm, äh, Mud Wayne, Nothing to Gain, äh, über Ed Gain, den, äh, der wiederum übrigens auch einer der Vorbilder für das schweigende Lämmer war. Und äh, wenn man, wenn man mal auf diese Ebene, wie kann man sowas eigentlich, ähm, wie, wie kann man so ein Material eigentlich nehmen und in ein in ein ähm, audiovisuelles Medium verpacken oder in eine Geschichte verpacken, ohne dass man halt wirklich die Opfer oder dass man Namen nennen muss und dass man das ganze Ding eigentlich nochmal so explizit anrühren muss. Äh, Mhm. Ist das eigentlich für mich ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann? Es ist ja letztendlich, mhm. passieren da auch ganz furchtbare Dinge, aber das ist bei Weitem ja noch nicht so problematisch. Wie jetzt zum Beispiel bei Dama, wo du halt auch Leute, wo SchauspielerInnen, aber in dem Fall Schauspieler, Opfer nachspielen, die dann halt on screen ermordet werden. Und was dann mhm. einfach auch schwierig ist für die, für die Familien, mhm. die das halt mit ansehen müssen, wenn sie es tun. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, ob es nicht einfach ob man nicht eine an, eigenständige Serie hätte machen können, die inspiriert davon ist, aber die halt komplett diese ganzen ja. Familien in Ruhe lässt, ne?
1: Im Endeffekt denke ich, das nämlich genauso. Mhm. Das wäre sicherlich möglich gewesen, auch für Netflix auch ohne, weil Netflix also ich sag mal, die Serie funktioniert halt so gut, weil es halt auf real, also weil es wirklich so real ist, und weil du halt wirklich echte Menschen damit einbringst, glaube ich, ist dann der Schockfaktor einfach höher. Absolut, aber es ist halt ja, wie gesagt, für die, für die Familien und die Opfer halt überhaupt nicht cool. Und das, mhm. da, da wird einfach Kasse damit gemacht. Das ist halt wirklich, es würde sonst nicht so krass funktionieren, wenn es halt nicht so wäre. Aber mhm. es wäre vielleicht inhaltlich nicht viel anders, wenn sie es vielleicht nicht mit den realen Zuständen gemacht hätten, sondern es einfach umbenannt hätten. Da hätte man auch mehr Spielraum gehabt, das Ganze ein bisschen artistischer aufzudröseln, ja. vielleicht nicht eins zu eins dem Originalmaterial ja. nachzugehen. Weil wenn du auch jetzt Sachen machst, mhm. als Producer dieser Serie, ohne... Oder, oder Sachen veränderst, die in der Realität vielleicht nicht so passiert sind, aber weil sie für den für den für das Kunstwerk oder für diese Kunstcenter besser funktionieren, das ist halt auch schwierig. Egal wie es mm. ist, ob es jetzt den Juff da mal mehr bevorzugt oder mehr negativ stellt, ist vollkommen egal. Es verfälscht wieder die Realität und das darf halt eigentlich nicht passieren. Mm. Ja?
2: Es ist ja im Grunde auch bei, weiß ich nicht, Bands, die in, sei es jetzt in Songs, also mit Songtiteln oder dem Bandnamen selbst, irgendwie da referieren. Also, auch wenn es das jetzt damals noch nicht gab als Phänomen, aber es war im Grunde damals schon ein komplettes Clickbaiting-Prinzip. So. Und das ist ja. halt dieses Schocken um des Schockens willen und ähm, daraus irgendwie, ja, dann als besonders krass angesehen werden. Mhm. So. Ähm. Und das ist was so, das hat früher natürlich auch, also gerade so auf, auf Jugendliche hat das natürlich einen krassen Impact. So und funktioniert komplett, wenn du jetzt Children of Bottom nimmst und äh mal, wo der Name herkommt und bla, bla bla So, klar denkst du dann, boah, die sind krass. So. Ja. Keine Ahnung, das ist jetzt eine super äh, pseudo-erwachsene, spießige Aussage. so Heute finde ich es halt nicht mehr krass. So, heute denke ich, also heute hinterfrage ich das halt und denke so, boah, muss muss nicht sein, du kannst halt auch ohne das geile Mucke machen. So. Ja, Keine ja Ahnung. absolut.
1: Ähm, lustigerweise, wo wir es gerade nochmal angesprochen hatten, das ist mir auch jetzt gerade erst in dem Moment auf, aufgefallen, auch in dem Thema, dass äh, der Case of hm. Strain, das Album Wormwood von 2010, tatsächlich auch so ein Meilenstein von dieser Band, ähm, der jetzt vor kurzem erst äh, auch in einer, in einer Tour zelebriert worden ist quasi, weil das halt 2022 20 nicht möglich war, dieses zehn Jahre zu äh, quasi zu feiern, hat auch super viele Re Referenzen auf Serienmörder und sowas. Ne? Also es gibt den Ach, Song krass. Ramirez, der ja auch an den, an den gleichnamigen äh, Serienmörder geht. Es gibt den Yuna Bomber, so heißt der Song, mhm. der auch an, äh, an, an die äh, The, The Beast gibt, ist der Opener des Songs, der an, ähm, äh, an Manson quasi tatsächlich angelehnt ist. Der Charles auch Manson, ja. Ja genau Bay of Pigs das ähm, war das äh, die, diese dieser Kult um den Jim Jones der sich ja irgendwann auch äh, quasi äh, der ja diesen diesen Kulturen, diese Sekte einfach die sich ja auch dann äh, Jonestown kollektiv, oder genau genau mhm. Jonestown ja. also es es ist wirklich krass es ist mir gerade erst aufgefallen jetzt in dem Moment wo wir drüber sprechen dass das halt auch sehr viel Inspiration davon hat ich bin da bei bei, bei Tilo es ist halt nur Schock also ich glaube Wer es jetzt nicht nachguckt, wäre es mir nicht aufgefallen, aber da geht es vielleicht auch oh, nur um den Schockfaktor, die Namen zu nennen und mhm. äh, dann damit so ein bisschen Kasse zu machen einfach, ne, das ist schon, genau.
0: Ja, ähm, um wir sind zeitlich tatsächlich jetzt schon relativ weit. Ich möchte es ja. aber zumindest mal kurz erwähnt haben. Ja. Unsere lieben Freunde von äh, Sabaton oh. sind ja in der Hinsicht natürlich auch schwierig. Ich, ich Lass uns das <lacht> relativ kurz halten, weil ich würde ja. gerne noch über ein paar andere Songs sprechen. Ähm, aber bei denen ist es ja auch so, die thematisieren ja äh, primär äh, Krieg und Schlachten und so weiter. Ich habe mir heute Morgen äh, ein äh, Musikvideo zu Boah, wie heißt denn der jetzt? Field of Schieß mich tot. Uh, oh, sorry. Passiert Fields im Kontext überhaupt nicht gut, aber ähm, bitte?
1: Fields of Ghost oder so? Nee, ich weiß es auch nicht.
0: Ir irgendein weiß ich nicht. Aber Fields of halt, Gold von Sting. Ja, genau, den haben sie gecovert. Nein. <lacht> <lacht> wo sie halt auch einfach eine, eine, ja, eine Kriegsszene einfach zeigen. Und, und es ist halt auch so eine, so eine Sache, wo ich mich frage, wer hört sich das eigentlich ernsthaft an und wieso? ne Also es gibt natürlich einen Markt, es gibt ja auch Leute, die. Panzer nachbauen und sowas, also naja, so Modellbau okay. und so. Und ähm, tue ich mich halt aus den Gründen auch irgendwie schwer. Die Band selbst sagt ja, dass sie äh, den mhm. Krieg nicht glorifizieren wollen. Das ist also eine Aussage, die man natürlich tätigen kann. Ähm, aber gerade aus den Gründen ist das irgendwie eine Band, wo ich auch irgendwie immer. Automatischen Bogen drum mache, weil das einfach null meine Themen sind, finde ich.
1: Ja, es ist, es ist schwierig bei Sabaton. Also müssen wir auch so fair sein, wir stecken alle nicht im Thema drin. Ne? Es gibt halt wirklich sehr viele Fans, die, also Leute, die Fans von, ähm, von historischen Events sind und dazu zählen auch Kriege. In Kriegen passieren sehr viele Dinge, die, die, die man erzählen kann. Stories, die sehr. Unwirklich und fantastisch wirken in Anführungsstrichen. Ja. Deshalb ist die Faszination hinter sehr groß. Ich kann auf einer gewissen Ebene die Faszination für Krieg Verstehen, ich meine, ne, mal Hand aufs Herz, jeder spielt auch, ich spiele Shooter, jeder guckt sich Kriegsfilme an, in irgendeiner Natürlich Weise ist das self. nicht anderes als dieses Medium. Ähm, ich hatte die Band mal beim Rock am Ring-Interview 2019, hatte ich sie im Interview, gibt's aber YouTube, äh, ich war euch nur vor, ganz schreckliches Video, äh, Interview, weil ich mich null darauf vorbereitet habe. Ich war wirklich, das war wirklich, das war auch das, das, der, der, die Geburt des Sabaton-Memes im Endeffekt ja. damals. Und ich hatte mich sehr schlecht darauf vorbereitet, deswegen äh, bitte seht, seht's mir nach. Um, da habe ich aber das Thema angesprochen. Ist so, wie wichtig ist denen halt die historische Akkuratheit ihrer Songs und das, was sie erzählen? Das hatten die selber, bestätigt. Also das ist das größte, das größte, äh, der größte Punkt bei ihnen. Und ähm, Ich habe sie auch gefragt, wie wichtig ist ihnen für sie auch das Thema Geschichte? Denken sie, das ist einfach was, ähm, was man erzählen wird? Und da fand ich auch die Antwort eigentlich ganz gut. Wir sagten, das muss erzählt werden, damit halt Generationen, die nicht drin gesteckt haben, in irgendeiner Weise schon wissen, was da passiert ist und warum das passiert ist und warum Kriege geführt worden sind und dass man vielleicht nicht mehr tun sollte. Hm. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Nichtsdestotrotz nutzen sie natürlich das ganze Image und das ganze, was darum aufgebaut ist, um halt auch Geld zu verdienen. Bin mal ganz ja. ehrlich. Mhm. Ähm, was ich ganz cool finde, die Jungs haben einen eigenen YouTube-Channel mit einem ähm, äh, zusammen mit einem Historiker aufgebaut, der halt Ach, quasi die, die, die Themen ihrer Songs auch dann quasi behandelt. Also der Song wird quasi als Vorbild genommen, um halt die Geschichte, um darum herum, die, wie sie wirklich passiert ist, halt zu erzählen. Ähm, ich habe einen guten Freund, der auch Historiker ist, äh, beziehungsweise gerade im, äh, im Geschichtsstudium ist, äh, sehr interessiert, hat auch schon einige Arbeiten über diverse Kriege und sowas in der Richtung halt geschrieben, äh, der das auch sehr genau beleuchtet und sagt, Sabaton ist halt, ist halt wirklich so die... <lacht> die Amer am amerikanisierte Version von Historie, wenn du möchtest. Es ne? ist sehr Epos behaftet, es lässt vielleicht ein paar Dinge aus. Es ist jetzt nicht unbedingt falsch, was sie sagen, aber es, sie lassen viele Sachen aus, die im Kontext vielleicht nicht ganz so äh, falsch wären, sie zu nennen. Hm. Ähm, zum Beispiel gibt es halt äh, einen älteren Song von denen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auch jetzt gerade den Namen vergessen tatsächlich. Da geht es hauptsächlich um, äh, einen, äh, um, um eine Schlacht zwischen Deutschen und Amerikanern im, äh, im Winter des Zweiten Weltkriegs oder einem Winter im Zweiten Weltkriegs, ähm, äh, der ist halt, er, er blendet halt so ein bisschen den ganzen Nazi-Kram, sage ich jetzt einfach mal aus. Oder generell, wenn es um die Deutschen geht, wird halt gerne mal ausgeblendet, dass wir da von der der Wehrmacht sprechen. Und das ist mhm. halt so schwierig, weil es auch einfach, du kannst einfach nicht, du kannst einfach nicht sagen, ich betitel oder besinge jetzt die strategischen Errungenschaften der Wehrmacht, ohne halt dabei zu sagen, ey Bruder, das sind halt einfach die Nazis, das ist das, das dunkelste Kapitel Deutschlands. Du kannst nicht einfach das in ein positives Licht drücken. Du musst es eigentlich entweder klar erzählen und kontextualisieren oder du musst halt das halt, also die Glorifizierung darfst du nicht bringen, weil dann kommst du ganz schnell wieder in diese Gefühle, wo du auch rechte und faschistische Strömungen einfach ja. glorifizierst und dann bist du in den Punkt, ey, da, will, da soll man nicht hin. Das, da, da ist auch mhm. wirklich der, also da, davor ist eigentlich schon der Schlussstrich zu sagen, reicht, hört mhm. auf, lass gut sein. Ne? Also es ist schon Sabaton ist ein schwieriges Thema. Ich denke, so per se ist es, ist, sind sie nicht, äh, haben sie auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, wenn die Leute sie hören wollen. Grundsätzlich. Und das sagst du als Fan. Das sage ich als Fan. <lacht> als nur für alle, die jetzt nicht. Mit Anführungszeichen sage ich als Fan. Ähm, wenn man das feiert, kann man das gerne hören. Ich finde, bis jetzt war noch nichts dabei, wo ich sie hundertprozentig sage, das ist ein Ausschusskriterium, aber die Faszination dahinter, ja gut, das ist einfach verschließt sich mir genauso. Oder uns wahrscheinlich, euch dreien oder euch anderen beiden auch. also Genau. Du hast äh, gerade
0: Interview angesprochen, das will ich noch kurz hinzufügen. Es gibt auch ein Interview von der lieben Natascha äh, für Morkor bei Rock am Ring dieses Jahr mit Skind, ähm, wo es auch noch mal so ein bisschen Kontext gibt. Das gerne auch mal anschauen, wenn ihr euch für die Band mhm. interessiert. Ja. Ähm, Thema Krieg. Ähm, jetzt kommen wir noch mal auf so ein paar äh, Beispiele mal schnell im Schnelldurchlauf, äh, die auch sich mit mit realen Themen mehr oder minder befasst haben, äh, ob ihr das wusstet oder nicht. Äh, in dem Video zu Ghost of You von My Chemical Romance, ähm, das Video hat über eine Million Dollar gekostet, glaube ich, äh, spielt die Band ja quasi den D-Day oder die die, mm. äh, Uh, Omaha-Beach-Landung uh, nach. Ähm, sehr aufwendiges Video. Ich mag den Song sehr, sehr gerne. Bei dem Video tue ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen mhm. schwer. Ich mag zwar auch uh, den Soldaten James Ryan als Film. Band of aus Brothers, serie Gründen.
1: Bitte? Band of Brothers auch eine super Serie, die ja auch um die Situation oder um die genau. Zeit spielt.
0: Ähm, da auch ne, da die Frage, warum mag man sowas, muss man sowas mögen? Aber äh, bei dem Video ist es halt auch jedes Mal, ich, es
1: hinterlässt mich jetzt nicht fröhlich so. Ne? Ja, finde ich aber in dem Kontext ganz gut. Also ich finde das Video tatsächlich sehr gut, weil es halt nicht glorifiziert, sondern es zeigt so ein bisschen, wie die Soldaten im Nachgang oder beziehungsweise die ganze Situation verarbeiten. Genau. Auch, ich weiß nicht genau, ist der Song auch vom Inhalt in der Richtung? Also, das, das, das war auch das, worauf sie abgezielt hatten damals?
0: Nee, es geht mehr um das Grundthema Ver Verlust. Okay. Glaube ich. Gut,
1: finde ich aber trotzdem auch in dem Zusammenhang wirklich passend. Und ähm, wenn du sowas behandelst, gerade sowas dann und du du halt dann um die menschliche Komponente, die damit in, in halt das in dem Licht rückst und die Leuten halt vor Augen führst, ey, das sind, da sind halt, das ist halt für die Soldaten eine unglaubliche Belastung gewesen, nicht nur körperlich, sondern auch alles, was danach kam und weil mhm. das einfach der, einer der schlimmsten Tage des Zweiten Weltkriegs war, muss man auch einfach so sagen, auf beiden Seiten, ähm, dann finde ich das vollkommen fein, dann habe ich da eigentlich gar nicht so ein Problem mit, weil dann glorifiziert es nicht, es, mhm. es, es zeigt einfach nur, was passiert ist und setzt auch einen Kontext da jetzt einfach mal dazu, ne?
0: Ja, ähm, Jeremy Pearl Jam äh, packen wir mal so, so ein kleines äh, Retro Stückchen hier in die in die Sendung ähm, handelt von dem 15 von einem 15-jährigen äh, namens Jeremy Wade Dell den also einen den echten Fall dazu der sich äh, in der Klasse vor den Augen seiner Mitschüler erschossen hat und äh, in dem Video wird das ähm, nicht ganz explizit, aber es wird auf jeden Fall sehr explizit behandelt, das Thema an mhm. sich. Ähm, hat damals für Aufruhr gesorgt. Es gab äh, jahrelang auch äh, nur eine Cut-Version des Videos. Das ist vor zwei Jahren dann in der Uncut-Version auch äh, erschienen, zum National Gun Violence Awareness Day. Ähm, das mal so, weiß nicht, ob ihr da einen Kommentar zu habt, aber es ist äh, vielleicht auch eine Interessantes Side Note für Leute, die den Song vielleicht auch schon nicht mehr kennen möglicherweise. Mhm. Ähm, Flyleaf Cassie, das wusste ich zum Beispiel nicht. Äh, mhm. Weiß ich, ob euch das bekannt war? Ähm, nee. Dass es da auch um äh, das Columbine-Massaker ging, um mhm. äh, Cassie Renee Burnell, äh, eine Schülerin, die damals umgekommen ist äh, und die wohl die Story drumherum ist so, und sie stimmt anscheinend auch gar nicht ganz im Nachhinein, ähm, dass äh, die Cassie sehr gläubig war und äh, von dem ähm, Eric Harris, einem der der der, der Attentäter, äh, bevor sie erschossen wurde, wo gefragt wurde, ob sie in Gott glaubt und äh, sie äh, dann Ja mhm. gesagt hat und quasi als Märtyrerin dann ähm, gestorben ist. Und das ist auch Teil, Teil des Textes. Also der, der Refrain ist ja, do you believe in God? Ähm, dann irgendwie in I will pull the, pull the trigger oder irgendwie so. Und ähm, im Nachhinein ist es wohl aber so gewesen, dass, dass sie das gar nicht so gesagt haben soll, sondern jemand anders, was das Ganze nochmal ein anderes Licht gerückt hat. Aber da Flyleaf auch eine sehr christliche Band sind, ist es natürlich für sie, für ihre Story, sage mm. ich mal so, ganz passend. Äh, Pierce the Veil, vale, Circles. Äh, ich kannte den Song vorher nicht. Aber ähm, handelt, äh, textlich zu gesehen, zumindest von den äh, Butterclaw-Attentat, 2015, mhm. November. Und ähm, noch zwei Beispiele, die ich finde, die die das Ganze, die, sag ich mal, schwierige Themen eigentlich ganz gut verarbeitet haben, finde ich. Rise Against, Make It Stop, September's Children. Ähm, ein Song gegen Homophobie und Teen Suicide. Ähm, der allerdings mir auch immer so ein bisschen Unbehagen bereitet, äh, der ist auch so ein Party-Klassiker auf den Baukopf-Partys. Ich glaube, nicht nur da, sondern grundsätzlich, okay. weil er auch ein Hit ist. Äh, ich weiß aber nicht, ob Leute wissen, dass es halt um dieses Thema geht. Ähm, hm. Es wird ja zum Ende hin auch die Namen von Jugendlichen, die ähm, ja, ne, sich das Leben genommen haben, werden auch explizit genannt. Ähm, allerdings ist es natürlich ein, ein, ein Song, der auf das Thema halt entsprechend hinweist, und da ähm, einen Fokus drauf legt, dass das ein Problem ist. Und ähm, in eine ähnliche Kerbe schlägt halt The Kids Aren't Alright von The Offspring. Mhm. Der, glaube ich, auch anhand des Textes relativ schnell äh, deutlich macht, worum es da geht. Um ähm, Ich sag mal, ähnliche Probleme. Mhm. Und ähm, den Song hatte Dexter Holland damals geschrieben, nachdem er äh, seine Hometown Garden Grove in Kalifornien besucht hatte. Und ähm, der Meinung war, naja, wenn du in Amerika ja groß wirst, dann solltest du ja eigentlich eine goldene Zukunft haben. Naja, aber dann das Gefühl hatte, hier läuft einiges schief, gerade bei ja. den Jugendlichen.
1: Ja, vielleicht auch noch zwei Sachen, äh, Mike, weil du es auch drinstehen hattest, weil die wollte ich gerade erwähnt haben. Mhm. Ähm, Cranberries Zombie ist ja über die ja. Situation in Northern, North, Northern Island quasi passiert, äh, Anfang, ich meine Mitte der 80er war das ist ja die Zeit, wo es sehr viele Auseinandersetzungen zwischen der IRA und ähm, den britischen ähm, Regierungen gab, mhm. weil äh, da ja diese, ja, ich sag jetzt mal, diese Trennung von Irland und Nordirland halt ganz großes Thema war. Und es auch wirklich zu vielen Toten gekommen ist in der Zeit. Und gleichzeitig ist ja auch Sunday Bloody Sunday von ähm, ja. U2 und auch gecovert von ähm, Ignite halt äh, auch ein Also es ging da um den blutigsten Sonntag quasi innerhalb dieses, dieses Konfliktes, äh, wo einfach sehr viele Leute ver verstorben sind. Die hat damals Bono extra noch geschrieben. Und ganz groß quasi war das ein, ein Thema was sie halt damit hervorgebracht haben. Fand ich in dem Zusammenhang auch gut, weil es halt nochmal ein Licht, also das Ding nochmal, also ne, es ist kontextualisiert, das, es bringt das ganze Thema ins Licht, auch nicht in der glorifizierenden Art und Weise, sondern einfach in der Weise, dass es halt einfach den Leuten wieder ins Gedächtnis gerufen wird, dass es das gab. Ne? Ja, genau.
0: Ähm, damit würde ich hinter dem Thema äh, vorerst einen Haken setzen. Mich würde natürlich, oder uns würde natürlich super interessieren, äh, liebe HörerInnen. Ja. Ähm, wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik? Ähm, war euch das bewusst, vielleicht auch bei so Songs wie, wie Cassie von Flyleaf war ja jetzt ein Beispiel, wo ich das einfach bis hierhin gar nicht wusste, dass das Thema ist. Pierce the Vale, Circles, klingt auch gar nicht danach. Ist aber nach äh, den eigenen Angaben von Vic Francis halt entsprechend das Thema gewesen. Äh, und noch bei weiteren, ähm, ist das für euch relevant? Ist das macht euch denn sowas? Wie hört ihr so einen Song? Hört ihr sowas überhaupt? gibt ihr das vielleicht extra? Äh, was was sagt ihr zu Skind? Lasst uns da einfach gerne mal äh, eure Meinung zu äh, hören, beziehungsweise lesen auf Instagram, Morecorp Podcasts, einfach mal eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen. Äh, würde uns doch brennend interessieren. So, und jetzt kommen wir ganz schnell zur Spotify-Playlist. Ja. Ähm, lieber Tilo, hast du Bock mal anzufangen? Äh,
2: habe ich. Ich muss nur mal eben kurz gucken, für was ich mich da entschieden habe. Ich weiß es nämlich gar nicht aus dem Kopf. Ist nämlich äh, bestimmt schon fünf Stunden her, dass ich das gemacht habe. Meine Güte. Äh, ja, Werden alle jünger äh, Tilo? Ähm, man wird wirklich nur älter. <lacht> ähm ich habe, und das passt sehr gut zum Altern auch, der, der Titel, äh, neue Dayseeker-Single, Crying While You're Dancing. Geil. Ja, Crying Under the Shower hätte vielleicht noch besser gepasst. Ähm, ja, neue Single aus dem äh, Album. Das, das kommt nächstes Jahr erst, glaube ich, ne? Das Dayseeker-Album? Ich meine, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, Macht es noch mehr Bock aufs Album, weil, ähm, weil die vom Sound doch noch mal anders ist als die Singles davor. Äh, deutlich poppiger. Ähm, mhm. Ist auf jeden Fall was für, für Freundinnen von The Midnight. Ja. Ich hatte da starke The Midnight-Vibes. Hat mich sehr gefreut, weil ich die auch sehr, sehr feiere. Mhm. Ähm, genau, den bitte. Dann, ich glaube mittlerweile die fünfte Single ohne Albumankündigung bisher von Floja, die wir ja hier schon mal thematisiert hatten. Ja, grüße äh, gehen raus. Floris, Floriscent äh, heißt die Single. Ähm, nach der ersten Single Wonders hatte ich sehr schnell das Interesse verloren, weil ich die Singles danach echt eher mau fand im Vergleich. <lacht> ähm, Floriscent kommt für mich ähm, an Wonders ran, macht mir richtig Spaß zu hören. Sehr, sehr schöne Single auf jeden mhm. Fall. Und, ähm, ja, damit haben sie ähm, mein Herz ein bisschen zurückgewinnen können. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann einfach, weil es wirklich witzig ist, ähm, <lacht> ähm, die neue Single von Yumi at Six hm. äh, namens Mixed Emotions. Ähm, bitte einmal anhören, insbesondere die Strophe. Und dann einmal kurz Pause machen <lacht> und Higher Power von Coldplay hören. Das ist wirklich, wirklich frech geklaut, meiner Meinung ah, nach. Okay, krass. Ja, äh, also, boah, das Wort Ähnlichkeit ist mir nicht, ist mir nicht groß genug. <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: ja, Song ist ganz cool, aber ähm, auch so die Parts, die danach kommen, kommen einem dann irgendwie bekannt vor. Und ich bin aus dieser Single rausgegangen und dachte mir, ist eine coole Single, aber die ist wirklich so, lass mal das daraus nehmen, das daraus nehmen, <lacht> das daraus nehmen. Äh, ganz, ganz verrückt. Naja, äh, das war von mir, vielen Dank. Kommen übrigens nächstes Jahr auch auf
0: Tour mit uh, The Hanna. Und, äh, ich mit, Coldplay. Mit, mit Coldplay, mit Coldplay. Coldplay, Made Six. Ich habe die äh, relativ lange eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt und jetzt kürzlich erst so mit äh, auch äh, was ist, das? Das ist der Deep Cuts, glaube ich. Die Single fand ich super gut, ähm, habe ich doch da gefallen daran gefunden. Guck, ich mir vielleicht sogar auf Tour an. Bin mal gespannt. Da Hannah mag ich auch. Die gibt's so. ja auch schon ewig. Gibt's die ewig ja. Früher,
2: früher habe ich hier richtig viel gehört. Hm.
1: Linny. Jo, ja, du hast mir äh, zumindest Ghost schon mal weggenommen, das sehe ich gerade in unserem Vorschlag. Alles gut, äh, ist nicht so schlimm. Ei, 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 ei. Äh, ich habe mir ein paar Alternativen aber rausgesucht. Ich, ich schwanke gerade zwischen Songs, die ich unbedingt möchte, dass die Leute das hören und was gut zu Halloween passt. Ich denke, Mike, du wirst gleich noch was erwähnen zu dem Halloween-Thema. Ja. Ähm, deshalb äh, fangen wir erstmal mit einem Song die, äh, was an, was ich auf jeden Fall möchte, dass die Leute das hören. Äh, neues Polyphia-Album ist raus, kam jetzt äh, gestern quasi am Freitag raus. Remember that you will die zumindest passt der Titel auf jeden Fall zu Halloween finde ich. Und von diesem äh, super krasses Album gespickt mit ganz vielen Features, äh, die teilweise sehr seltsam oder auch sehr überraschend sind, äh, ist ja grundsätzlich eine Instrumentalband Polyphia auch super, also das ist Hammer, was die musikalisch da auf die auf die auf die Straße bringen, deswegen ja, äh, krank. und trotzdem, trotzdem dass es so ein Genudel ist, ist es sehr cool anzuhören und selbst als nicht kann man sehr gut ja. viben zu dieser okay, das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Und die auch wenn so es so absolut nerdig ist ja eigentlich. Ja, voll, voll, her, voll, voll. Sind die Sachen trotzdem so geil catchy und groovy.
1: und. Ja, genau. Und ich äh, als, als, äh, als ja. Tontechniker muss ich euch sagen, ein unglaublich guter Sound. Also das ist der Wahnsinn, was die mhm. da auch umgesetzt haben. Habe ich selten so erlebt, dass es so ein cleaner, aber auch kraftvoller Sound ist. Und hört euch einfach mal an. Ich würde jetzt den Song Memento Mori nehmen mit Kill Station zusammen. Äh, andere Songs, die aber sicherlich erwähnenswert sind, ist äh, Bloodbath mit Chino Moreno von Deftones. Mhm. Ähm, und natürlich auch äh, Song, der und der jetzt gerade mit dem äh, mit dem Album, glaube ich, als Single released worden ist, Fuck Around and Find Out mit Snot, äh, mit dem Rapper Snot. Auch super geiles ja. Ding, funktioniert wunderbar. Also kann ich euch nur allen empfehlen, hört mal das Album rein und ansonsten auch Memento Mori mit Crit Station. Dann nehme ich, okay, um ein bisschen was ans Halloween-Thema zu gehen, nehme ich von der Band Carpenter Brute. Ähm, ich denke, der Name ist schon für viele... Ähm ein Hinweis, wohin es geht. Also John Carpenter ist für viele ja auf jeden Fall ein Name, der ja in der horror Szene super krass bekannt ist aufgrund von Filmen und Soundtracks selber. Äh, er geht sogar auf Tour selber als als ja, Band ja. mit seinen Söhnen, glaube ich, oder so, mit seinem Sohn Voll oder rot, Kollegen. Super geil. Die machen halt diesen alten Horror-Synthwave äh, ganz viel. Und dann gibt's die im Vampir-Kostüm. Im vampir -Kostüm. Und dann gibt es die französische Band Carpenter Brute, die halt genau den Sound von ihm quasi aufgreifen und daraus halt Musik machen äh, abseits von Horrorfilmen. Und die haben vor kurzem, die haben so ein bisschen so ein, so ein Narrativ, der ist Leather Terror, das ist für die quasi so ein Horror, so, so ein Killer im Horror-Setting, der halt Leather Terror heißt. So ein Typ mit, mhm. mit, mit blonden Haaren und einer kompletten Ledermontur, der da rumläuft, der wird auch immer wieder in den Videos aufgegriffen. Ist eigentlich <lacht> ganz cool. Äh, ich nehme von dem Album, vom letzten Album, was ja heißt, Leather Terror, nämlich den Song Straight Out of Hell, äh, Straight Out of Hell. Das klingt einfach wie. Keine Ahnung, wie, wie ein, wie ein Horrorfilm-Soundtrack, wo gerade der Mörder das, das Opfer verfolgt. Und es ist einfach passend, ist einfach super geil. Meine Güte. Ich, ich liebe die Mucke, das ist der Hammer, wirklich. Und als letztes habe hm. über ich überlegt, ich bin ja jemand, ich bin jetzt nicht so der Horror-Fan, aber was mir zum Beispiel so kalt den Rücken, den Rücken runterläuft, sind so, so Sachen, die mir selbst passieren könnten. Kontext, hm. zum Beispiel so Katastrophenfilme, finde ich immer super schlimm, weil das halt so da so dermaßen darstellt, wie das passieren könnte. Ja Oder die Milch mhm. verschütten. Oder die Milch verschütten, ja. Ähm, hier 20, äh, 2012 war ja so ein Ding von Roland Emmerich da, das habe ich als damals mhm. geliebt, diesen Film, und habe den dann wirklich viel geguckt. Und in dem Sinne habe ich mir von einer Band, die ich sehr mag, Kettle Decapitation. Der Name klingt ein bisschen krank. Ähm, Mu Schon. Musik ist auch sehr, sehr krank, sage ich jetzt einfach mal. Aber die haben mit dem letzten Album Death Atlas echt so einen Katastrophen- Album rausgebracht, was genau so einen Katastrophenfilm widerspiegelt. Geht halt um äh, äh, ja Klimaschäden, Umweltschäden, die Umwelt, ne, alles das Thema äh, Klimawandel und halt in, ins Extreme quasi gepackt. Und der Song Death, also der gleichnamige Song Death Atlas spielt das auch wieder. Gibt's einen geilen Kurzfilm auch mit dem Song zusammen auf YouTube, der das nochmal ganz gut äh, ähm quasi widerspiegelt und auch der Song selber ist halt so gepaart mit Spoken Word und, und ruhigen Momenten, wo du, dir, wo, du dir einfach unwohl, wo du dir einfach unwohl fühlst, weil du merkst so, ey fuck, das ist was, was auf uns zukommen könnte, wenn wir uns nicht langsam mal da zusammenreißen und deswegen mhm. finde ich für Halloween auch ein sehr schöner Gruselfaktor, wenn man so möchte. Genau, das war's. Okay. <lacht> äh, da
0: ich find's übrigens geil, dass wir es mittlerweile in unser, in unser Dokument schon schreiben, was wir, was wir nehmen, um uns komplett die eigene Überraschung zu killen dabei. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, Ghost Rats von denen äh, habe ich, weil wir unsere Morkor-Halloween-Playlist jetzt draußen haben. Ich weiß, ja. wenn ihr das jetzt hört, ist Halloween schon vorbei. Aber man kann das <lacht> sich ja trotzdem anhören, wenn man Lust dazu hat. Äh, die äh, Playlist dazu heißt Halloween, die besten Metal- und Core songs zum Gruselfest, findet ihr auf dem morcor.de äh, Spotify-Account. Verlinken wir euch auch. Genau. Äh, da ist nämlich auch der Song äh, Rats von Ghost mit am Start, äh, Lieb ich.
1: Echt? Ist das so ein Ding? Ich, ich mag das Lieb aber ich überhaupt nicht, ne? Ich bin das... Ich, ich, ich,
0: ich, hab, ich hab nicht so viel Ghost bisher gehört, aber oh, ich mag Alter. den Song, weil, das, weil der hat so... Der ist irgendwie sehr komisch. Ja, okay. Ähm, dann äh, Placebo, Slave to the Wage. Ähm, ich würde gerne, machen wir in der nächsten Folge nochmal was zum Placebo-Konzert sagen. Ähm, ja. Da ist einiges passiert, was ich sehr verstörend fand irgendwie. Und ähm, was nichts mit der Band zu tun hat, sondern mehr mit dem Publikum. Aber äh, der Song <lacht> Slave to the Wage großartig äh, von 2000 so klingt der halt auch und ähm, hat auch irgendwie was ganz eine ganz komische Wirkung jedes Mal auf mich und äh, um diese Folge mal so ein bisschen positiv irgendwie nochmal enden zu lassen dachte ich ähm, nehmen wir Incubus Wish You Were Here auch ein alter Klassiker von der Morning View Platte eines der ersten Alben die ich äh, so in Erinnerung habe die ich lieb gewonnen habe in meinem Leben äh, kam vor ziemlich genau 21 Jahren raus Wahnsinn und ähm, ist eigentlich eher so ein Sommersong, aber ich dachte irgendwie müssen wir diese doch sehr düstere Folge vielleicht auf einem positiven Punkt äh, enden lassen jo. vor der vor der Abmoderation ähm, und deswegen nehmen wir den und wir haben noch ein Schlusswort, das würde ich gerne. Wer will? Einmal Hand heben.
1: Ja, das das, das ich ist ganz das ist ganz schlecht. Keine Idee. Hände. Das ist ganz schlechte Idee. Ich das keine so zu Hände.
0: Tilo, komm, ich will eure Hände mach, doch, sehen. Mach, mach doch
2: mal, ey, mach doch mal ein, ein Schlusswort. Ähm, ich äh, wünsche. Äh, die hören das ja erst Mittwoch, die Leute, ne? Ja, oder, oder, oder halt ins, in drei Jahren, ich, wenn sie wenn sie es alles dann, nachholen, keine ähm, Ahnung. Nee, dann, dann wünsche ich einfach nur ein schönes Bergfest, geil. <lacht> ähm, wenn sie es am Donnerstag hören, wünsche ich einen schönen kleinen Freitag. Wenn sie es am Freitag hören, wünsche ich ein schönes Wochenende. Ja. Wenn es am Wochenende hören, dann sage ich haltet euch fest. Ab Montag geht es nämlich wieder los. Ne? Oh Gott. Wenn es okay, am Montag okay, hören,
1: schöne Woche. <lacht>
2: ja. Ja. Richtig. Schönen Ja. Anfangen. Ich ja, ähm, ja. Alles, alles Gute, auch privat.
0: So ich, ich muss los, ich muss jetzt meinen neuen Hund abholen. Wir gehen das Hund
1: abholen.
2: Ey! Ja dann ganz viel Spaß mit, mit dem neuen Doppel. Danke. Ein schönes kennenlernen, äh, Lindia. Ein äh, wunderschönes Wochenende.
1: Wir, wir nehmen noch auf. Das ist dir bewusst, ne? Und, äh.
2: <lacht> <lacht>
1: Gut. Leute, bleibt gesund,
0: schreibt uns. Äh, danke fürs Hören. 50. Kerngeschäft-Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf, Auf weitere 50. Wupp.